0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos, amigos? ¡MM Adictos! Este ya es el número 191, nos acercamos vertiginosamente hacia el 200 y aquí sigue vuestro equipo favorito para traeros todas las noticias, todo lo mejor, de allí y de aquí, del mundo de las artes marciales mixtas. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Sam Danco y hemos vuelto de puente. Algunos han ido, otros no, otros se han quedado. Pero bueno, vamos a saber, de buenas de a buena, primera, sobre todo desde Málaga, ¿qué tal, Nathan? ¿Te has sido de puente o qué? Mm, no, de hecho mi puente ha consistido en tragarme Stranger Things casi por completo, las dos temporadas, con lo cual no, o sea, no he hecho
1: mucho puente, que digamos. Las dos temporadas seguidas, te has, te has no, cuspío. Me, me, me quedan cuatro capítulos de la segunda, así que no vayamos a hacer spoiler aquí directamente en el programa, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué te parece Str Stranger Things? Brillante. ¿Te gusta? Me gusta y creo que deberíamos hacer un programa completo hablando de Stranger Things. Ah, pues a lo mejor no sea, no, aún no hay podcast de, de Stranger Things. puedes Puedes apuntarte que a lo mejor te dan algún premio el año que viene.
1: Sí, lo que pasa que como hay, me parece un parón ahora desde la serie hasta 2019, yo creo que en dos años va a haber mucha noticia no va a haber al respecto,
0: ¿no? Sí, porque ¿Eh? Eh, es posible de que estén esperando a que los niños crezcan un poquito del todo y eh, también estaban los rumores de que la niña esa tan escuálida eh, tiene miedo de que se les quede, o sea, es como merrillo de los pesajes de Pancrace, eh, esa niña está cada vez más huesuda.
1: Joder, ¿no? pues, bueno, a ver si se va a hacer realidad lo de la serie, ¿no? Lo de la historia. No. Pero bueno, eh, la verdad es que aquí pues estamos listos para un nuevo memeadicto, que yo más que memeadicto lo podría llamar un dos en la, la noche, ¿no? Pero sí. yo no me pongo la peluca para parecerme a la portero, ¿no? Yo... <risa> En ese caso me pongo como Iker.
0: Carmen Porter, Carmen Porter que le gusta mucho tirar los selfies cuando cuando Iker Jiménez va conduciendo con el Porsche, cuando va en camino del estudio. Y qué pizpireta, porque Carmen siempre busca ponerse esas gafas de sol, pero que se vea bien ese escotazo, ¿no? Es un poco como que le da igual ¿Qué? lo que cómo vaya Iker o qué cara tenga en ese momento. Y lo que
1: A mí lo que me gustaría preguntarle a Carmen Portés si ella tiene estilista o es su propio estilista, porque sale con algunos modelitos a veces en el programa de, de Cuarto Milenio, sí. como el de la semana pasada, que yo me pregunté, digo, yo esta mujer cómo coño va a vestir aquí?
0: Uh, ¿Qué me estás diciendo? ¿Es un poco como Milly Cyrus en los premios de la MTV? No, hombre, no hasta ese punto, sino que pero ah. que
1: algunos trajes, algunos modelos son ciertamente perturbadores. Uh. No al nivel de Agatha Ruiz de la Prada. ¿De más 18? Quizás... No, no, no por el tema de la edad, sino por el diseño de no. lo que el traje. Ah, vale, vale. O o sea... Algunos colores extraños, algunas flores extrañas que digo yo joder. Aquí, eso. Si tuviéramos que dar de cero a de Ruiz de la parada, estarían un 7,
0: Uh, uh, o sea, mm, Es posible que a lo mejor Iker Jiménez En eso que eh, salen cada uno de su vestuario Porque me imagino que ya en, esa, en ese casoplón que deben de tener Cada uno tiene su propio vestidor Sale Iker con el único traje que tiene este año Que es el azul marino Y de repente sale sale Carmen Porter Y Iker se la queda mirando como diciendo ¿De verdad te vas a poner eso? Sí, no solo eso Sino que la propia, la propia hija aparece por allí Y dice mamá what the fuck oh. <risa> What the fuck happened with your face bueno, no, no, solamente oh, oh, bueno, nos vamos a ir ya directamente con, este, con esta entrada a espectacular a las noticias entrada, entrada
1: la que yo he tenido cuando me he ido a mirar en Instagram eh, Una de las noticias que vamos a hablar hoy por, por una publicación importante que comentaremos a lo largo del programa Pero vaya entrada cuando yo he abierto Instagram y me he visto
0: esa maravilla Nos vamos a las noticias en el MM Adictos 191 Noticias, noticias. Is there something wrong with your ears? <risa> Primera de las noticias, Nathan. Ya voy eh, voy prendiéndole eh, fuego a esta mecha que empieza a crecer con, con fruición, con, con ganas. Y es que... Una vez más, sube el pan, amigo Nathan Hardy. El señor Conor McGregor dice durante la semana que eh, está más cerca que nunca de volver al boxeo, lo cual deja atrás las alternativas de o bien Tony Ferguson o bien Nate Diaz y ha salido el nombre de Manny Pacquiao. Hasta el punto de Nathan de que parece como que incluso han empezado las negociaciones. El señor Conor McGregor se ha saltado obviamente una vez más a UFC.
1: Sí, o no. bueno, pero en esta ocasión creo que es muy diferente la situación. Vamos a ver. Porque presuntamente, si esto realmente. Se dice que ha sido Paquiao el que ha dicho que había ya empezado a hablar sobre un posible enfrentamiento con el irlandés en abril. Y ayer mismo, en el USI Final 123, del que hablaremos en la segunda parte del programa, el propio Dana White dijo que sería algo extraño porque Conor McGregor tiene contrato con ellos. Y tal cual ver, lo que daba a entender es que Paquiao tendría que hablar con ellos si quisiera si quisiera un enfrentamiento con Conor McGregor
0: eh, según ha comentado Dana aparte de, de que Conor tiene contrato con nosotros es si ese es el caso de que Manny Paquiao ha abierto negociaciones con Conor vamos a por él o sea denuncia que te crió no sí Sí, claro,
1: porque obviamente esto es como en los casos de fútbol, ¿no? Y lo estamos viendo recientemente, por ejemplo, un caso práctico con el Barça, que había un equipo brasileño que lo ha denunciado porque presuntamente se ha saltado al equipo y ha ido directamente a por el jugador, uh -huh. negociando directamente con el jugador, algo que está prohibido porque, como bien ha dicho Danaguay, tiene contrato con, con UFC, con lo cual es algo demandable, ¿no? Que negocien directamente con con Conor McGregor saltándose a la compañía, que como lo, es lo que critica en, en esta ocasión Danaguay. Uh -huh. Pero... Oh, de, eh, creo que es un, algo complicado de lo del tema de un Manny Pacquiao contra Conor McGregor. yo para empezar pienso que Manny Pacquiao debería quedarse tranquilamente allí en su país su Filipinas natal sí. no debería volver a pelear porque no tiene, yo creo que no tiene la necesidad de no se le ve un hombre como Mayweather ¿no? que ha ido quemando dinero eh, día tras día en cantidades industriales y necesite pelear porque fue realmente una de las causas que se comentan, ¿no? siempre desde, desde el punto de vista de la rumorología, que fue lo que llevó a, a Floyd Mayweather a enfrentarse a, a Conor McGregor por todo el dinero que iban a generar, ¿no? más de 100 millones solamente en bolsa. Cierto. Eh, entonces estamos hablando de, de eso, yo creo que la situación es diferente. Manny Pacquiao no, como te digo, no creo que debe enfrentarse a Conor McGregor. Y Conor McGregor es lo que estamos diciendo actualmente, no sabemos a qué está jugando. Uh -huh. Entre Badek, escándalo en escándalo, literalmente, no es que nos inventemos nosotros, o incluso si queréis ponerme de hater que sé que os gusta mucho, no es que me lo estoy inventando <risa> yo es que realmente mm -hmm. va de escándalo en escándalo o sea, dentro de, o sea, saltando una jaula, o sea, peleándose con un mafioso en las calles de, en un pub de Irlanda y ahora mismo yo creo que la carrera está en stand-by tanto en boxeo como en, como en MMA sí. incluso, fíjate me hizo gracia el otro día porque sabe, se, se, se comentaba oh, había un tuit por ahí que decía, entonces Conor Magreb va a pelear contra Bossa en boxeo. Sí, cierto, cierto. Es curioso el tema porque es, eh, lo de Boss App, fuera de, de broma, eh, se está hablando de que podría haber llegado al punto final de su carrera y que estaría planteándose el retiro y que estaría pues a la espera de un combate no para tener pues, su oportunidad de retirarse. Intuyo que ese enfrentamiento de, se dará en Japón, que es donde tiene más fama, no el Big in Japan. Pues. Y ya me viene a la memoria Baruto, ¿no? Cuando entró mm -hmm. eh, en Rising con, con esa canción. Pues mm -hmm. precisamente creo que no sería más rival, Baruto contra Bossab. Eh, en Rising creo que sería una buena forma de poner puntos de mm -hmm. Pero estamos, estamos yendo me... por Bossab. Sí. vamos a Conor McGregor. Conor McGregor también incluso lo comentaba más Holloway tras tra su combate contra Jose Aldo el segundo en ¿eh? OGC 218. Hablaba en rueda de prensa porque Conor se había burlado de él porque ya, le, ya le, le dio una paliza en 2013 ¿no? en aquel combate que tuvieron y se abrió la posibilidad de un enfrentamiento contra más Holloway ¿no? y Holloway dijo que, 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 que no sabía ahora mismo en qué situación estaba Conor McGregor porque incluso se había dicho, se había hablado de que Conor estaba persiguiendo en teoría un combate contra Pauli Malinagui en... Buah.
0: En MMA. El, el famoso sparring que tuvo aquel encontronazo cuando se estaba preparando contra Floyd Mayweather Jr., ¿no?
1: Sí, efectivamente. Uh -huh. Ese, se estaría hablando de un enfrentamiento entre ambos.
0: Mm, todo lo que digamos
1: actualmente sobre Conor McGregor, eh, incluso yo creo que, fíjate tú, cuando hablamos de lo de Floyd Mayweather y Conor McGregor, teníamos a lo mejor dos posibilidades solo el regreso a MMA el boceo. Ahora aquí tenemos múltiples posibilidades, más allá incluso de volver a poseer MMA, tenemos también la de que con los y igual no vuelva a pelear nunca más en su vida porque no lo necesita. Wow. O incluso que a lo mejor le, le arranquen la cabeza, porque le han puesto precio, teóricamente, a su cabeza por 900.000 dólares, creo que era.
0: ¿Dónde? ¿Dónde ha salido eso?
1: Coño, yo solo lo, lo he leído lo, lo, hace un par de semanas, lo, lo estaban comentando, que presuntamente en la pelea esta en el altercasto que tuvo con un mafioso en, ...en Irlanda, que lo comentamos en, en uno de los... ...no sé si fue esta semana fue la semana anterior... ...en uno de los programas creo de esta semana... ...me parece que hemos hablado del, del tema de, de sí, eso. Sí, en
0: uno de los especiales de Patreon para nuestros suscriptores, ¿correcto?
1: Sí, porque
0: hablábamos de
1: que había salido una noticia... ...que había, que había tenido una, un enfrentamiento con un, con un mafioso en un país irlandés, con alguien ...bueno, con un mafioso con alguien que estaba relacionado con la mafia... ...y que obviamente el jefe de una de las agrupaciones mafiosas de allí... ...de, de Irlanda, de la zona... Pues había puesto precio en su cabeza y habían tasado la, el, el, la cabeza de el en 900 mil dólares. Ahora bien, eh, también la persona, una de las personas, leí un, uno de los que hablaban sobre esta noticia decía que había que cogerlo con pinzas porque eh, la persona que había publicado dicha dicha información era conocido por a veces tender a exagerar un poco las Vaya. noticias que, que daba pero no sé hasta qué punto es la exageración. Sí que es verdad que hubo un altercado con The Conor McGregor peleándose contra con alguien en un pub, uh -huh. allí sí. en Irlanda y a partir de ahí pues ha derivado todo esto.
0: Bueno, eh, mm.
1: Noticias, rumores, es que siempre sí, lo de Conor sí. McGregor No tenemos nada en claro Mira,
0: eh, hemos puesto eh, 24 horas antes del programa Usando el hashtag MMAdictos191 Habíamos hecho un, bueno, pues, eh, una encuesta muy rápida En donde pues, os preguntábamos a, a vosotros, a los seguidores que tenemos En MMAdictos en Twitter eh, ¿Cuál creíais que, o cuál creéis que será El próximo combate de, de Irlandés De Conor McGregor? Y un 50% ha votado por Manny Pacquiao un 33 por Tony Ferguson. Y un 17 por Nate Diaz. Amén también de dos comentarios más. Diciendo uno eh, que pelearía contra Chiquetete. Y el otro que no pelearía porque iría directamente a la cárcel. <risa> ¡Qué cruel! ¿no? Incluso
1: creo, veo que, que tenemos aquí también un comentario que dice por favor que se retire ya Coñazo Magrego.
0: Grande. Y
1: le puedo dar la razón también a, a esta persona que ha comentado lo del tema de lo de que se retire ya Coñazo Magrego. Porque, a ver, eh, me recuerda a una, situa a una situación eh, que está pasando aquí en este país que no vamos a hablar más de ella, ¿vale? Pero es como que lo tenemos todos todo, puñeteros días, 24 horas en todas las noticias, que si sí, Cono Magregor esto, que si sí, Cono Magregor se ha cambiado de traje, que si sí, Cono Magregor se, se ha pelado y cansa. Cansa, porque lo que queremos ver es... Conor McGregor regresa al mundo de la MMA y pelea... O Conor McGregor va a tener un combate de boxeo... No queremos ver... Yo personalmente no más mierda en torno a Conor McGregor... Uh -huh. Lo que quiero es una noticia clara sobre su regreso... Y si no va a pelear... Vamos... Yo, o sea, yo entiendo desde el punto de vista de, de lo que es la prensa... Que Conor McGregor vende... Pero... Uh -huh. mmm, yo no me considero prensa, pero sí que me considero... Eh, a ver, ¿Cómo lo digo? Alguien que acerca la información también a. Sí, un a divulgador. Gente, ¿no? ¿no? No, a mí que no me llame empresa, ni mucho medio, ni, ni y mucho menos tampoco medio de comunicación, porque yo no me considero ni medio de comunicación ni prensa. Uh -huh. Y. Pero claro, como digo, también formo parte de gente que, que, que está todo el día leyendo la noticia está viendo y oye a mí me cansa ya tener siempre en titulares aún sí y, a titulares absurdos sobre que... Conor McGregor Conor McGregor eh, de, tiene o sea aparca su coche no sé qué tiene tal coche yo no sé qué que se calienta. Chiar, señores por favor Vámonos. hay un mundo amplísimo de noticias de MMA sí. vale que igual no venden tanto pero joder eh, vamos a deja dejar descansar con Conor McGregor si no tiene, si no tenemos una noticia deportiva sobre él el otro día por ejemplo y ya con esto yo creo que Podríamos poner un ejemplo ya más grande todavía de lo de Conor McGregor, ¿no? Conor McGregor se fue a una entrega de premios con una cantante que no sé quién es, no me pregunten el nombre, porque no tengo ni puñetera idea.
0: Eh, sí, pero no sé quién es. Se, 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 he visto la foto y salen mirándose en plan, eh, en tu casa o en la mía. Sí, y
1: ya automáticamente salió un montonazo de noticias sobre Conor McGregor y esa foto y esa chiquilla, que ya te digo, no sé quién es, que se había roto con la mujer... Que si tenía una nueva novia, que si no sé qué. Hombre, por favor, anda a la mierda ya. O sea, desde de respeto de, de verdad, pero no te lo digo. No, no sobre Cono McGregor. Rita ahora. Rita a hora. un límite. Vamos a dejar ya de hablar de que Cono McGregor, patatín, patatán, Cono McGregor se corta la uña de los pies. Coño, vamos a hablar de. Si no tenemos una noticia de Cono McGregor que realmente diga, Cono McGregor va a pelear o Conor um, McGregor va
0: tenemos... a subirse
1: a, nuevamente en el gimnasio, entre, ha empezado a entrenar. Nathan,
0: tenemos el nombre ah. de la chica, es Rita Ora, cantante. A menta también. Rita la
1: canta ahora. No, igual, Rita
0: Ora. Bueno, pues eh, es famosa, tiene casi 7 oh, oh, millones oh, de oh, seguidores. Oh, bueno, oh, Me da igual. Me da igual. Bueno, antes de cerrar el tema, lo que sí que has comentado que tienes toda la razón del mundo, como siempre, hashtag Nathan siempre tiene la razón, es que todo lo que lleve el, la etiqueta eh, Conor McGregor mueve mucho hasta el punto de que esos satélites que giran casi sin querer alrededor del irlandés también se mueven. Y es que, eh, por ejemplo, uno de los promotores más famosos del mundo, o de los más eh, saneados, entre comillas, es Bob Aurum, eh, el Pero cual... Abuelo. El cual ha criticado muy amargamente a Dana White sobre. simplemente ese momento en el que Dana dice. Pues Conor eh, Connor está con nosotros. Eh, cualquiera que quiera entrar a negociar con Connor le podemos denunciar, porque el contrato está aquí, está firmado. Bob Aurun ha dicho. Eh, Quien eh, gives a shit with Dana White. O sea, ¿a quién le importa una mierda lo que diga? Dana White, he's a piece of shit. Es un montón de mierda, como decía Caneda eh, del Compostela, cuando. antes de que recibieran una hostia de Gil. Él tiene. Eh, bastante con su UFC, la cual se está desmembrando y necesita el boxeo para salvar su propio culo. Eso ha tuiteado Bob Aurum. Como bien dice Nathan, el abuelo.
1: Sí, pero a ver, Bob Aurum no... O sea, esta, este rank que tiene contra Dana White este fin de semana no es algo exclusivo de este fin de semana. Hace años ya rajaba mucho sobre... sobre No sobre, sobre Dana White... Obviamente vuelca su, su ira, sus frustraciones, que yo creo que tiene que ser poca, porque fue uno de los que se encargó de promocionar a Mohamed Ali.
0: Uno de los, es un pionero, un pionero.
1: Sí, es un pionero y no ha cogido una bici y ha desaparecido por el norte de, de
0: Finisterre. ¿no? <risa> Para ponerse la, el palo en las ruedas y caerse en su sí. boca. <risa> Con un impulso, como, como, como vuelan por el cabo de Finisterre. Se me paran los pies, me salen alas. <risa> sí, no es... ¿eh? Pero, como
1: te digo, no es la primera vez que, que Boharun ha rajado sobre las sí. MMA en general uh -huh. y coge a Dana White porque, obviamente, ha sido es el presidente de la empresa más importante de, de MMA a nivel mundial y, obviamente, es competición allí dentro de Estados Unidos, ¿no? Ya, como te digo, no solamente dentro de Estados Unidos sino a nivel mundial, pero especialmente yo creo que lo que le preocupa a Bo es allí en Estados Unidos donde... Sí. Lleva tantísimos años él, ¿no? Eh, creo que ya ha pasado los, los 80 de largo. Sí. Y como te digo, ha visto muchísimos boxeadores. Y yo no creo que realmente... Hemos tenido muchas veces aquí el debate y de si el boxeo se lo está comiendo las MMA. Yo creo que obviamente en el boxeo siguen ganando muchísimo más dinero que en las MMA. Con lo cual no o sea no entiendo este... Las declaraciones de Boarum desde el punto de tener que darse la vuelta mirada a agua cuando lo que tenés que estar dándole la espalda mirándose enfrente porque el boxeo sigue siendo a día de hoy. Uh -huh. Podemos discutir sobre el tema deportivo, ¿sabes? Sobre decisiones, sobre títulos y cosas así, si está más limpio que las MMA o no. Pero el boxeo hoy, por suerte, para muchos de los luchadores que pelean, sobre todo los que están en la élite, sigue moviendo mucho más dinero, afortunadamente para ellos, que las MMA. Uh -huh. Las MMA están trabajando para eso, pero claro... Es lo que digo, vos a uno tiene que mirar hacia adelante, no hacia atrás, porque hacia, detrás, hacia atrás ahora mismo está Dana Guay. Cuando está adelante por el retrovisor, por la derecha, pues entonces ya igual no, nos ponemos aquí firme, ¿no? Y, y nos podemos criticar, pero de momento vamos, que nos dejen hacer, que dejen hacer a las MMA y con tranquilidad. El o sea, es una cosa, las MMA son otras, son ambos deportes de contacto, pero son deportes diferentes. Así que creo que podemos, que creo que se debe uno y el otro deben respetarse diferente, eh, bien, deben llevarse bien. Mm -hmm. Sobre todo a Dana White, que también le ha contestado a, a Boharun. Así que vamos a llevarnos bien, como digo, porque son deportes diferentes. Y cuando haya una amenaza real, entonces ya tendría que Boharun defienda más lo suyo. Pero de momento, vamos para adelante y, y ya está. Y, la, y bueno, y esta, es,
0: este. y esta es la noticia: que hay a día de hoy, una vez más, suge, sigue subiendo el pan cada vez que sale el nombre de Conor McGregor. Pero es curioso, Nathan, ya, vámonos a la siguiente noticia, es curioso cómo va derivando el sentimiento del fan incondicional, eh, a.k.a. la loca del coño que eh, sigue a Conor porque es el mejor. Pero, sin embargo, fíjate cómo ya empieza a torcerse esa mueca, esa sonrisa, cuando se dan cuenta la gente de que Conor McGregor no está por el, las MMA, está por él, básicamente. Cosa que le da igual, la pureza de las MMA.
1: Hombre, no, no, pero yo creo que a él y, y a muchos luchadores. Uh -huh. eh, hay algunos que compiten, sobre todo yo creo los que están más a bajo nivel, compiten, entre comillas, por un sueño, ¿sabes? Muchos de ellos, tú les preguntabas hace años, ahora no tanto, ¿no? Pero a lo mejor hace años les preguntaba ¿tú dónde quieres llegar? Y te dicen, a USC", automáticamente. A lo mejor sí. también te dicen Velator o te dicen Rising, o alguna otra empresa, ¿no? Eh, pero las cosas han cambiado uh -huh. Y muchos de los luchadores están ahí Sobre todo, como te digo, al más alto nivel Por dinero
0: Venga, que me encanta que haya sacado Por dinero Porque con esto claro, nos vamos la, la a, a, la, a, a la siguiente noticia Joder, que más me lo camuflas Vámonos, venga Bueno, pues eh, vamos a la siguiente noticia y si ya tenemos a Nathan, yo me imaginaba que lo tendría un poquito más intensito, así que como no te veo suficientemente enfadado, vamos con la siguiente porque esta te va a encantar, y es que la carrera de Ronda Rousey definitivamente parece que ya ha visto sus mejores días eh, a toro pasado en UFC, parece que ya la última vez que vimos a, a la maestra de judo, a posiblemente la mejor luchadora, libra por libra, de UFC, o de las MMA femeninas, espera, no esp Lo sabía. Eh, la cual perdió en apenas 48 segundos contra Amanda Nunes. Parece que ya por fin deja de pensar en UFC y abiertamente empieza a verse un nuevo horizonte eh, ante los ojos de esta chica. Y es que WWE parece que ya por fin acaba de poner eh, los pies eh, encima de la mesa, se relaja porque ya parece que va a hacer ese trasvase de las MMA a la lucha libre profesional, a pressing catch. Nathan, ¿cómo lo ves esto? Porque ya le han preguntado a Dana White y el tío dice que bueno que parece que tampoco le interesa mucho el futuro de Ronda en su empresa. Eso, es, eso denota que, que parece que ya está el paso hecho, ¿no?
1: Sí, um, claro, a ver... Eh, hace un año ya de su Bueno, no todavía hace un año oficial Pero sí que estamos cerca de, de que haga un año De la última pelea de Ronda Rousey en, en UFC Haríamos dos años De sus dos últimas peleas Porque peleó un año, perdió y luego tardó un año en regresar Y yo creo que Nos ha dado varias señales de que su carrera está acabada En el mundo de las MMA sí. Que si bien No ha anunciado que se ha retirado sí que nos está dando, como digo, esa señales de que ella está pensando en otras cosas. Y no la podría culpar que, eh, utilizando su fama, porque obviamente Ronda Rousey en Estados Unidos, y a nivel internacional también, tiene muchísima fama todavía conserva algo, a pesar de esos desplantes que hizo a la prensa y creo que también en parte muchos a los aficionados, ¿no? porque creo que algunos se merecían, por lo menos los, los famas acérrimos de de Ronda Russi, yo creo que se merecían unas explicaciones ¿no? sobre por qué había estado un año fuera y tal y ah, cual, no una simple entrevista de maldada
0: lo mismo que días
1: antes con las preguntas para estar la ¿no? sí. respuesta
0: bueno, me, parece, me parece Nathan que es el, el paradigma perfecto cogidita de la mano a Conor McGregor esa, ese, esa, esas excusas por decir algo si se pueden decir excusas ¿no? esos motivos que la llevan a cambiar el deporte que te ha puesto en el mapa por otro nuevo ¿no? que te va a hacer ganar más dinero y quizá pues, trabajar mucho menos Claro, no, eso es lo
1: que, lo que te estoy diciendo, que sí. no puedo culparla de, de, de querer hacer cambio a, a WWE pues aprovechando su nombre y aprovechando que ya tuvo alguna pequeña, muy muy pequeña participación ¿no? en, en WWE y también sobre todo porque ahora mismo dentro de las filas, si no estoy muy equivocado porque ya te digo no sigo eh, lo que hace el Imperio, por Imperio me refiero a WWE que for, mmm, funciona al estilo de, de, del Imperio de Star Wars
0: de Darby y de compañía. ¿Pisar al más pequeño eh, o comprarlo, no? Eh, <risa> bueno, eso hacía sí, UFC sí, sí, hace sí, años, Sí, sí, no, ¿no? literalmente.
1: Con... No, no, no. no bueno. Literalmente. O comprar, cerrar, eh, al estilo UFC compráis, pues prácticamente igual. Y con Strike Force o, y muchas más. O, m, llevarte todos los luchadores que puedas de un territorio para dejarlo muerto ¿no? Sí. <risa> literalmente. Bueno. Eh, sí, pero sobre todo llevártelos para luego no darle oportunidad ninguna, <risa> sino tenerlos ahí cinco cinco meses, dos años, sin hacer absolutamente nada, que la gente se olvide de él y que ya no puedan tener tanto nombre cuando regresen a su a su país natal o a su compañía de origen, porque han perdido muchísimo tiempo sin hacer nada, ¿no? o incluso se han olvidado de cómo trabajar realmente ¿no? Uh -huh. pero eso es otra otra cosa que podemos hacer en algún, más bien en un programa Mira, de Pro Rally, no de Memea, pero lo te creo, voy a... ahora te voy... mismo creo sí. que Shaina Butler, que era compañera suya, era amiga de, de Ronda Rousey Está dentro de la empresa, si no estoy muy equivocado.
0: ¿Te puedo dar un titular que me he acordado ahora? ¿Incluye las palabras Chris Benoit? No, eh, pero sí ah, que sí venga. que está Shina Basler.
1: Sí, no, no, sí, sí, sí o sea, más, creo que, más bueno, me, parece, me parece que este fin de semana creo que han puesto una promo. Eh, el, el WWE ha puesto una promo de. No ha revelado el nombre. ...pero había algún reporte que estaba en, en Bastei, ...pero habían puesto una promo con los Has de, de espada... ...esto de los del de lo, de of, Ace poker. of
0: Page. Uh -huh. ...y
1: eso es uno de los símbolos que me parece que tiene... ...Shina sí. si, algo
0: ...se llama Queen of Spades... ...la, la, Ay, la reina de picas... Pues, eh, ...por eso, o sea, automáticamente
1: viene esa promo... ...digo yo, bueno, esto será Shaina Valer obviamente...
0: Va, ¿no? venga, os voy a soltar un titular... ...de estas de los que soltamos solamente para nuestros suscriptores de Patreon... ...hace unos... Eh, ...cinco meses... Estuvimos en Japón, no directamente, pero sí porque tenemos eh, tenemos amigas. Yo tengo amigas uh -huh. que son luchadoras de, profesionales de lucha libre japonesa. Y tuvimos un encargo. Preguntamos directamente a Shina Basler cuál era su bolsa. Y Nathan eh, se habló de que podía estar... Te sigo diciendo, hace cinco Pero meses... Pero estamos hablando... Eh, perdón que te interrumpa, ¿estamos hablando de MMA o de...? MMA. Estamos hablando uh -huh. de que en MMA podía haber estado Shina Basler el próximo marzo en Canarias. Y subo volumen, y lo dejo ahí. Porque luego fue... Eh, no, no, porque luego fue el, le llegó el contrato rápido de WWE y ahí acabaron las negociaciones. Pero sí, Basler eh, hubo una tira, primera toma de contacto pero, para tenerla claro, en Canarias en marzo. A, a, a más B igual C.
1: Claro, lo, lo que te iba a decir es que eh, cuando estuvo Valer allí en, en Japón, eh, no solamente estuvo en el... Yo sé que estaba hablando de Stardust, ¿no? El tema de, sí, de ProRally. Y en Pantera. Sino que también, también tuvo un combate en DG World que fue contra contra Reina contra King Reina correcto la luchadora de Rising eh, y lo, lo lo ganó lo ganó Reina sí. pero a, se mantuvo activa no allí en Naval es decir uh -huh. que este, estaba también todavía combate de MMA pero fue su último había estado dos años sin pelear sabes desde que sí, sí. Amanda Nunes le había partido la boca en... <risa> En fue por fue una victoria por ti que yo o por Kao, no recuerdo exactamente, pero vaya, bueno. fue una, una derrota contundente. Sí. Y, bueno. te, como te digo, dos años había estado sin, sin pelea hasta que se, subo, se volvió a
0: subir a, Re... a lo de King Reina. Sí, resumiendo... Si lo hubierais
1: traído, claro. A ver,
0: no, si lo si hubiéramos traído, traído a... no. Yo, o sea, yo, yo hacía de intermediario. Yo me lo llevaba a Mortar, ¿sabes? <ríe> ¿Quieres a Shaina Basler? A Poquina. <ríe> sí, lo que quería decir es que... Sí.
1: No estaba realmente en, Ya con la cabeza pensando no, En temas de, de MMA o sea, Xenobales ya estaba en temas de Pro Wrestling Porque sí. es que es dinero fácil O sea, no
0: tienes un nombre detrás
1: Aunque en el caso de vale No podemos decir que sea un gran nombre no Sí que bueno, tiene algunas pelas importantes pero
0: Tiene experiencia, ha sido una veterana Tiene mucha experiencia en dentro UFC? de
1: es de verdad sí. Pero claro, los combates importantes Que le llegaron en, sobre todo en UFC eh, no, lo, no salieron adelante ¿No?
0: Bueno, vamos Entonces, a conectar vamos a conectar sí. esto porque gracias a Shaina Basler, que ahora ya está, como bien dice Nathan, en el imperio, en WWE, World Wrestling Entertainment... Eh, le, acaba de picar, no, Empire. le acaba de picar el gusanillo a Ronda Rousey y ha hecho el trasvase. Yo te voy a dar dos, dos noticias sobre esto, un poquito más concretando qué va a pasar con Ronda, porque se está comentando, ahora estamos en diciembre, que en eh, abril, el próximo 8 de abril, a cuatro meses vista, que es el evento más importante que hace WWE cada año, que es la Reselminia, en este caso el 8 de abril en Nueva Orleans, Está puesta esa fecha como hipotético debut de Ronda Rousey en las doce cuerdas del puñetazo y la patada a la vez. ¿Qué mm. más voy a decirte? Mira, sí. eh, Gene Lievelle, uno de los más reputados y famosos luchadores, también artista marcial. y sí, ha... precisamente también entrenar... de Ronda Rousey. Entrenador de Ronda Rousey, eh, también uh -huh. especialista. Un saludo a Nacho Serapio. Mm, también ha soltado el siguiente titular, y aquí te lo voy a empalmar para que tú me bajes este alley -oop. Eh, dice lo siguiente, me encanta Ronda, cualquier cosa que ella pueda hacer por dinero lo va a hacer y eh, sobre todo lo más importante es que cuando la vi como su marido la empujaba a esta nueva aventura no pude más que estar de cara hacia ella. Venga, eh, ¿cómo
1: no la va a empujar? Mira, eh, Brown a una nueva aventura Travis Brown si, es el, si, si ella es su sugar baby su sugar mami, que sea, diga lo
0: que, lo que estamos aquí leyendo entre líneas amigos MM adictos es que según esta leyenda de los deportes de contacto Jim Livelle sin creer acaba de decirnos que Travis Brown ex luchador, otrora eh, pues luchador de élite ha empujado a Randa Rousey la ha sacado de, del octógono y la ha metido en el mundo del pressing catch ...para que siga ganando muchos billetes. Bueno,
1: claro, como eh, he dicho,
0: ¿no? Voy bien, voy bien o, o... Quizá ahora nos hemos cambiado los papeles, Niza. No sé si ya ahora ha sido un poco el... ...el talibán de la información, pero... ...es no, esto, ¿no? ¿no? Es esto.
1: No, vamos de puta madre, ¿no? Vamos de puta madre con lo de Travis Brown... ...empujando y contribuyendo un poco más...
0: ...a la leyenda que
1: dice que estamos en Ronda Rousey... ...obviamente por dinero y por fama, ¿no?
0: Pues, eh, bueno, pues... Sí. ...básicamente Ronda Rousey... Eh, ...acaba de dejar aparcada para buen rato, porque nunca se sabe. A todos estos luchadores siempre les acaba picando el gusanillo y siempre tienen las puertas abiertas. Véase, pues, por ejemplo, Brock Lesnar o Kem Shanrock o Ilustres que han ido y han venido como han querido. Pero bueno, parece ser que Ronda Rousey va a tardar bastante en volver al octógono y sabiendo la edad que tiene y el nivel en el que estaba hace apenas dos años, veo muy difícil que vuelva a competir en UFC. No, no, ¿No? no yo no... A
1: ver, no es la primera vez que Ronda, como te he dicho antes, que aparece en... En, en WWE hace un par de años, en una WrestleMania apareció, hizo su Judo Throw y aquello, ¡ah! Todo el mundo de todos los estadio celebrándolo. Mm -hmm. Pero claro, aquel, aquel momento Ronda Russi estaba en la cima de, de su fama. A partir de ahí todo vino de, de abajo de culo sin freno, ¿no? Con, con el señor En Montalbedian también ahí uh. en la esquina. Eh, lamentable, es que yo cada vez que veo la foto de Demostalpedia, en esta foto que hay por ahí sonriendo a cámara, me pregunto digo, joder, ¿es jodidamente subnormal?
0: perdón, no, no está,
1: no, no. <risas> <risas> no, no, es que a ver, es que lo veo y es que yo le digo a ver eh, joder, ¿cómo puede tener seguir teniendo esta este persona luchadores bajo su cargo cuando está viendo que es un auténtico inútil? no lo entenderé nunca pero bueno, la, la otro que te quería decir de Ronda Rossi es que eh, este año, a lo largo del verano, hubo un torneo WWE donde participó Shaina Baller también, que llegó a la final del torneo contra Kairi Joyo que hay un meme ¿no? que dice dónde está Kyrie, eh, dónde está Francia, señala Francia en el mapa, dónde está Brasil, señala Brasil en el mapa, dónde está Kairi Hoyo en el corazón, no porque ya la Kairi eh, Hoyo de WWE no es Kairi Hoyo, es... Eh, otra cosa. ¿no? Kairi
0: Sane. Bueno, Kairi que ha estado. No, ha Shane estado subida vida en, 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 en ¿Me mi dicen Nissan. Shane? ¿En serio? Sí, bueno, Kairi ha estado subida en mi Nissan Qashqai y la he tenido en esparraguera comiendo unas patatas bravas sí. y unos pinchos.
1: Sí, yo, y, yo, y yo tengo una toalla suya también. Uy, uh, es, es verdad. Es bueno, eh, sí, verdad. se puede decir antena, bueno, da igual. Da igual el, el caso que en ese torneo, en esa final, decían que incluso habían programado Shaina Valley con el objetivo de invitar a Ronda Rousey para, y de hecho estuvo allí por lo, en, en la final, por lo que comenta, que creo que fue en Las Vegas además. Sí, en Las Vegas. No se tuviera que mover mucho. Eh, con el objetivo eso, de seguir acercando a Ronda Rousey a la, a la, a la, al ring de WWE, y unos meses después estamos saliendo con esta noticia.
0: Me parece maravilloso.
1: Yo creo que está estaba bastante clara no la idea de Ronda Rousey, desde hace unos años, no solamente desde este verano, y o oh, desde la pelea con Amanda, Nunes, con Amanda Nunes, sino desde hace unos años ya. Había un interés, claro, por tener a Ronda Rousey en el fin de la WWE. Que como Ronda Rousey, también hablamos de Conor McGregor, ¿eh?
0: Oye, y, y ya que estamos, porque esto siempre acaba pasando, fíjate... Eh... ¿No le habrá dicho Travis Brown mientras le está haciendo el huevo frito por la mañana, cariño, has ido a tirar la basura? Sí, Ronda, ya he ido a tirarla. ¿Le has dado de comer al gato? Sí, también, cariño. Ya que vas para allá, para Orlando, Florida, allí para, para el Performance Center, para aprender a hacer volteretas y suplex, ¿qué podrías hablarles de mí? ¿Te puedo dar un currículum? ¿Tú crees que Travis Brown acabará también saliendo de maridísimo en, en la empresa esta?
1: a mí lo que me preocupa es que cuando tenga que hacer uno de esos eh, de, eso, de, de tirarse sobre la lona no y cosas así que de caos no a a alessio sacar o oh, no oh, no no hombre, hockey, hombre no no necesitan, por
0: favor <risa> yo creo que me
1: preocupa seriamente no porque hemos visto otra vez Brown quedarse seco no en algunos
0: combates totalmente como una noche de sexo <risa> Tiene que entrar el paramédico. Sí, bueno, yo
1: no sé quién en esa relación que podría ser el hombre y quién la mujer.
0: Me... no, venga, hasta aquí hemos llegado. Bah, no, joder, sí no, no. Vaya, no, no. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Que no, no, no. su sugar mama, no, ¿no? De, de no, Ronda no. Rousey Venga, no hay tan, para no muy... sepa
1: lo que es sugar mama es que básicamente pues eso, que es un mantenido que
0: vive de ella por completo. Y cada vez que, que van a ir a comprar las palomitas que van al cine cuando dicen son 5.95, Travis Brown mira a Ronda, ¿Por ¿no? <risa> qué te sacas tú la bolsa que yo no llevo suelto? <risa> Cuñeceros, <risa> Brown. Qué grande. Cómprame la PSP, mamá Sí, no, o sea, el pelotazo realmente lo ha pegado Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> Pero mira, Obviamente Ronda Rousey ha hecho muchísimo más dinero que él, ¿no? A lo largo de su sí, carrera ver,
0: Sí, sí, salvemos las distancias que algo bueno tiene que tener Travis Brown
1: Sí, no. No sea un, una tranca del tamaño de, de las piernas que tiene. ¿no? Porque no sé, porque hay poca habilidad en el. Por de favor. La jaula, ¿no? Bueno, pedimos. O, tal vez si dejas de montar igual triunfo, no. Pero bueno,
0: pedimos perdón a los mmm que se sientan violentitos ahora mismo si, por. Si Tan violentos,
1: violen, violentos, son los. Los cabrones que han votado en la encuesta esta de UFC que ha hecho sobre quién es la mejor luchadora de la historia... ...con un 67% mandan un por delante de Me Fui, Esto sí que es una atrocidad.
0: Por favor, eh, sí, sí, y vamos a cerrar ya esta noticia. podías explicar? Bien, se ve que estos días eh, ha hecho una encuesta UFC vía Twitter... ...preguntándole a los internautas, a sus ojos, cuáles, eh, cuáles eran los, las mejores luchadoras del mundo, libra por libra, de la historia... Y creo que han metido ahí un batiburrillo de, de chavalas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? Cuéntanos, cuéntanos además, un poco. además, es que fíjate tú, el torneo... Es,
1: lo han puesto como si fuera un torneo, ¿sabes? Enfrentamiento de una contra una. Y se iban avanzando hasta una final, ¿no? Sí. Te voy a decir algunos nombres que han puesto aquí. Mira, eh, con el, la primera, el First Seed, la primera opción, era Ronda Rousey contra Gina Carano. Muy bien. Mm, no, perdón. Eh, Gina Carano era la... La octava, o sea, tú fíjate, es que estoy viendo ya el gráfico de la final, entonces la, la parte de los que han perdido ya aquí está bien, en grande, en condiciones, ya lo tenemos bien por delante. Eh, Ronda Rusi contra Karano, que era la octava, la segunda la Cyborg, contra Holly Holm, que era la séptima, que estaban en la otra parte del cuadro. En la parte del cuadro de Ronda Rusi tenemos también a mmm, Amanda Nunes contra Megumi Fuji, lo voy a decir como, como Mauro Ronaldo, fuji Fuji teníamos a Johanna contra Michatei en la parte de Chris Cyborg y luego tenemos un alternate bout que yo no sé qué coño querían hacer con esto la verdad que tenemos a Runa Mayuna y a Marlos Coinen no
0: entiendo no entiendo nada o sea se puede caer un nombre pero si es virtual o sea que uno de los nombres se va a lesionar el nombre el
1: objetivo de esta mierda? no entiendo entonces la verdad no entiendo nada la final ha sido tenemos que decir que ha sido Ronda Rousey contra Johanna Jett o como puñeta se quiera decir. Yo creo que cada uh -huh. vez me voy acercando más a la pronunciación de, de nombre de Johan, del nombre
0: de Johanna. Lo dirás cuando estés en gol, lo dirás. Sí. Y lo curioso
1: es que ha ganado Johanna. Bueno, Johanna eliminó a Chris Cyborg, y obviamente a Ronda Rousey y a Amanda Nunes, que es he la mayor atrocidad de la historia de la humanidad. Mira que he visto... Mira, a mí me han educado y hay que no, respetar bueno. las opiniones de todo el mundo. Sí. Pero... Lo digo, lo digo bien claro y se me eche, en la, el, eh, se me eche encima quien quiera. Espera, eh. espera, pues voy a quitar
0: el volumen. Espérate, espérate. Vamos a quitar ¿Sí? la música. Adelante, Nathan.
1: Entiendo que la gente pueda valorar más a Ronda Rousey sobre Megumi Fuji, ¿vale? Eso lo puedo llegar a entender. Pero el 67% de gente que votó a favor de Amanda Nunes por Megumi Fuji, lo digo desde ya, no tiene ni puñetera idea de MMA. Venga. Pero no tiene ni puñetera idea, pero o sea, <risa> nivel Cecil People. Sentarte, en, un, sentarte en, en una silla con una venda a los ojos y no saber nada. O sea, putos analfabetos. Oh, 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 en venga, En el venga. campo de las MMA. Venga, y venga. Lo digo, pero lo digo tal cual. Necesita. Como puede haber muchísimos luchadores que yo no micro. conozca. Pero estamos hablando de una persona muy grande, 22-0. Madre mía. Fue un 22-0 antes de conocer la primera derrota y la primera derrota fue en Bellator con un auténtico robo, que lo, no es que lo diga yo, Venga. Le hizo muchísima más gente que eso fue un combate que le robaron a Megumi y Fuji por el simple hecho de no ser estadounidense
0: uh, uh, racism, rac
1: racism. La, las otras derrotas que tuvo fue con, una contra Jessica Aguilar que también fue muy cuestionada en que no tampoco bueno. la, hay mucha gente que también dicen que eso fue otro otro auténtico robo a Fuji, el segundo, esa, esa derrota contra Jessica Aguilar, sí que le puedo llegar a entender que se discutiera mucho más y la segunda cuando se retiró ya en el combate, pero aquello fue un drama total porque a Jessica Aguilar no se le ocurrió otra cosa que se le fue dos veces la mano al ojo de, de Meumi Fuji y, y, y el resto de la historia, ¿no? Se tuvo que parar el combate, creo que me, si no estoy muy, si no recuerdo ya muy mal, porque ya te lo digo, aquel evento aquel, que fue un auténtico drama, porque Fuji quería seguir, los médicos le decían, no puedes seguir de ninguna de las maneras y el combate creo que se jugó por decisión me parece parando ahí y mm -hmm. obviamente ganó ganó Aguilar no fue el retiro soñado pero bueno como digo mmm... y la gente claro porque es que la gente te dirá ah oh, pero es que el, 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 la gente que o sea la gente con la que se enfrentó Megumi pues Mega Megumi pues no, no eran tampoco lo mejor bueno el, antes del title show venció a Carla Parza Ahora casualmente está dentro de UFC, que fue campeón de Strikeway. A lo mejor la gente que no sepa quién es Megumi Fuji, a lo mejor ya estos nombres le va sonando Y nunca que el, que el otro mal. día
0: tuve un roce con el representante de Carla Esparza. Que no lo mandé a la mierda porque, mira, no me apetecía.
1: ¿Y qué, qué coño estás hablando tú con el representante de Carla Esparza? Pues
0: porque ahora Carla Esparza se llama Cookie Monster. What the fuck? Sí, se ha cambiado el mote. No, porque,
1: sí, no, pero supongo que será porque. Porque ya no le cuesta dar más el peso de 115, ¿no?
0: Bueno, Pero sí. que
1: de verdad que, que o sea, mmm, si yo hubiera entendido una... De hecho, lo respeto. A pesar de que creo que Megumi debería haber ganado este torneo uh -huh. si lo, si jugamos por las habilidades. Sí. Incluso en, esta, en este bueno. alternate bow que decía... De poner a Rona Mayuna contra Marlos Cohen cuando Rona Mayuna llega al punto de final de su carrera entonces podremos compararla con Marlos Cohen
0: bueno,
1: vamos a cerrar
0: la noticia
1: sí, sí vale. Marlos sí que es una de las auténticas pioneras y comparar a Rona Mayuna que no llega, bueno, no sé si ahora mismo no tengo el récord en la cabeza, ¿vale? pero yo no sé si llega a los 10 combates si acaso hmm. no llegará mucho más de los 10 combates pero compararla con la con Marlos Cohen sí. es que es como comparar a un juvenil con, con Leo Messi es un, de verdad, era un torneo absurdo. El sistema era absurdo. Y luego, verte el, el, el alfabetismo que hay, ¿no? De, de, de darle un 67% a Amanda Nunes. Eh,
0: Nathan, Rose. Rose Namayunas tiene un 7-3. Pues, yo estoy muy feliz con
1: la, la, las MMA asiáticas Madre. y. Bien. Viendo un poco más también todo, ah, todo, todo lo que hay, ¿no? El, el amplio mundo que hay en el mundo de las MMA y no solamente centrándome en UFC, porque, bueno, eh, ya lo un, hemos un, dicho, ¿no? Hay mucha gente que simplemente vive de UFC. Yo pequeño... no estoy hablando de aficionados, sino estoy hablando de periodistas, ¿no? que, se que noticias para poder seguir saliendo en los pero periódicos son. nacionales porque no tienen absolutamente nada, pero ellos tienen que seguir facturando.
0: Nathan, por Dios. Eh, Nathan, eh, Rose Navayunas tiene un 7-3 y una cosa que Oye. van a entender mis oyentes de MMA adictos es que Nathan graba... ...sin auriculares... ...por lo que cuando Nathan ah, sí. se enciende... ...se desconecta... ...sí, no, eso sí que es cierto... ...lo grabo sin
1: auriculares... Eh, ...pero... ...es lo que te digo, no, Ramayuna tiene... ...tú lo has dicho, no, yo... no he hecho nada que tenía eso... ...discombate, discombate, no sé si... ...cuántos tendrán más los cones, ...ahora mismo no lo recuerdo... ...pero yo creo que tiene que estar cerca... De, ...diría de los 30, me parece... ...entonces, joder... ...son creo más de 20 combates ...de, de diferencia... ...comparada una con otra... Mucho huevo. Por eso creo que el torneo está mal hecho. El, de hecho, 31, 31 combate estaba mirando ahora, 31 combate que tiene más los cohenes Hombre, comparar a una, a, una, a una chica de 10 combates con una de 31, bueno. Eh, un poquito, por favor
0: Cerramos noticia, Nathan eh, Bueno, pues eh, tenemos por un lado a Connor Tenemos por otro lado a Ronda Rousey Yo creo que la noticia prácticamente no es el hecho de que Vaya a hacer el trasvase en La chica sí. del judo a WWE ¿Por porque le sigue haciendo caso a Travis Brown ¿no?
1: Sí, a Mostarvedia Tú sabes el cabrón de Mostarvedia Ahora eh, cuando, cuando ha escuchado esto ha corrido a casa de, de Ronda Rousey Yo te entreno, yo te entreno, yo te entreno, yo te entreno. Yo te entreno. Es capaz es capaz porque Joder, yo no sé cómo ese hombre sigue teniendo gente sumando si es que todos los que han entrenado con él han fracasado y cuando es todo son todos la que mejor tenía la que la que mejor funcionaba era Ronda Rousey cogió otra Vrawn eh es vez cogió otra Vrawn y lo desgració lo, lo desgració por completo a Jesse Mindu creo que también entrenaba con él también un fraude total ahora se ha hecho streamer en Twitch con eso decimos todo eh, y a Ronda Rousey pues porque tenía talento natural si no la carrera de Ronda Rousey pues hubiera desaparecido hace siglos y años
0: Pero Venga, como... vamos a cerrar aquí la noticia
1: Niza es que ni no, no lo... le enseñó nada el, Nos... el, 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 <risa> el tema, en Montevideo no le enseña nada al revés, hoy, ha hoy, obligado hoy cuesta, a todos a los, que, los que han pasado bajo su mando a olvidar cosas y a volverse tontos por, profundos <risa> o sea, lo más básico lo más del del
0: boxeo, de, del grappling
1: eso parecía que lo había olvidado y lo hemos visto contra Obi Brown. Nathan, hoy
0: eres el Enrique de Vicente que, que yo añoro en Cuarto Milenio. <risa> Buscando la verdad. Tú contra sí, el mundo. La verdad, mira,
1: son las 11 de la noche. Sí. Y ha pasado ya todo el día. Hemos visto los eventos, hemos visto las noticias más de esto. Y como ya he dicho al principio, esto podría ser perfectamente un 2 de la noche.
0: Venga. Pero de verdad,
1: es que un 2 de la noche de los perpénticos y del fraude. Como esta bruta encuesta que ha hecho Wibox. Dice, claro, luego vamos a colaborar con un FC de pero es que vuestra, vuestras encuestas no Meditan. las
0: podría firmar ni un puto hooligan del, del, lo, del diario de Eduardo Inda. Eh, amigos que estáis escuchando el Mm Adictos 191, por favor escribidnos a Twitter o a Facebook y ponernos eh, qué opináis, no? de, de este dos en la noche, dos en la jaula. Venga, nos vamos a ir a dos en la
1: jaula. Pues mira, bueno, dos en la jaula. La jaula. Nos
0: vamos a ir al siguiente, a la siguiente noticia aquí. En, en MMA Adictos
1: Y noticia de verdad
0: importante Vamos allá
1: Hola, le mando saludos Levi el negro marroquín el campeón de, de Copa Combate a MMA Adictos Saludos desde México hasta España
0: bueno, ahí teníamos el saludo de Levi Marroquín, el campeón de Copa Combate que también pues ha tenido una diferencia nos ha saludado a MM Adictos. y se va a
1: enfrentar con se espera que se enfrente con Gallito Pérez, que es un,
0: un salto de, de competición enorme Sí, y bueno, pues yo creo que podíamos entrevistar a Marroquín próximamente, antes de su combate, así también, ya que hemos roto el streak, que bien conocen algunos MMA adictos, pues eh, Gollito también estaba en la época del streak. Vamos a ver qué pasa, vamos a empezar a experimentar, ¿no?, como si fuera el Kimicefa. Si entrevistamos a alguien que, que viene del streak roto eh, y lo ponemos contra alguien que estaba en la época del streak, ¿qué ocurriría?
1: Eh, se abrirá una brecha interdimensional donde aparecerá el Demogorgon, todos se irán al carajo, Alberto del Río se subirá a la jaula a bailar con mariachi porque reconoció en la retransmisión del último Combate América que, que le gustaba más los mariachi que, que otros estilo musicales de, de bueno. México y nos iremos todos a tomar por
0: el santo Cu Vámonos. Eh... <risa> Bueno, la última de las noticias que no menos importante, de hecho es la más importante de las que hemos sacado en el día de hoy, es que de repente nos amanecemos hace apenas un día o dos con la noticia de que, Nathan, George Saint Pierre deja vacante su cinturón eh, apenas un mes después de haberlo ganado y que de repente nos encontramos una, noble, una doble noticia en donde UFC ya programa para el UFC 221 el 10 de febrero por el campeonato de pesos medios Wittake contra Rockhold Haznos un poquito el, la historia ¿Qué es lo que ha pasado y por qué de repente George Saint Pierre eh, no, puede, no puede defender cinturón? Bueno,
1: lo primero es que, como tú bien has dicho él dice que la, el combate de UFC 217 fue una de las mejores noches de su vida esto es un comunicado que ha sacado de y pero que ahora necesita un tiempo para centrarse en su salud esto se esto lo explica porque dice que tiene lo, lo voy a leer en inglés ulcerative colitis que es un problema de, del colon por el cual pues parece que tiene alguna hemorragia y obviamente pues es un tema serio sí. y que hay que tratar y él lo comenta en este comunicado que va, está con el tema de especialistas sobre esa, sobre esta enfermedad y que hasta que no se encuentre al 100% pues no quiere seguir adelante que en próxima fecha, pues obviamente se reuniría con UFC para intentar ver cuál era el tema, cómo, cómo podrían seguir a lo mejor en un futuro, pero que lo importante es eso, que se quiere centrar en su salud. Algo que no, que viene muy a la cabeza fue cuando se retiró hace cuatro años, que precisamente uno de los temas que alegaba era que necesitaba tiempo para el, para él, para sanar, aparte también de por todo el tema de lo de, como diría Neidia, de... de They are all on Royce, ¿no? Están todos en, en, con esteroides hasta sí, arriba, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Y a partir de ahí, pues, a ver, vamos, hablamos de esto, pues después hablamos de lo de Whitaker contra Rockhold Creo que esto es un acto que de Joe Pierre que creo que le honra. Porque ah, bien, bien. una de las razones que da es que no quiere mantener la división parada. Bien. Y que por eso, pues, decide, como sabe que no va a poder defender el título. Eh, decide entregarlo y que las cosas pues sigan su curso ¿no? uh -huh. eh, si eso es en referencia a lo que es el tema de personal ¿vale? o sea, el tema de salud tal y tal ahora, si lo vemos desde un punto de vista empresarial es un negociazo ha entrado a UFC cuatro años después ha hecho un combate, ha derrotado a Michael Bisping se ha pro proclamado campeón Mitherway, se ha llenado los bolsillos y se va, ponte que se va un año ponte que se va dos años y vuelve con 38 años, a lo mejor, y tiene otro combate donde hace donde pelea contra otro rival muy, muy importante, donde puede hacer muchísimo dinero y luego se va. El in and out, como hacía Bro Lennart, ¿sabes? Get in to get no, out.
0: Era, era sí. su moto.
1: Sí. Entras, cobra y te va un uh -huh. día de paga fuerte. Ahora no, no creo que sea el caso de Pierre pero sí que es verdad que lo del tema de, de, de la enfermedad es una enfermedad no letal, obviamente pero sí que es algo serio que tiene que tratar y supongo que, para, como sabía que no iba a defender el título como te digo y que estaba fresco realmente porque tampoco es que el combate de, de Michael Bisping, sí, fue fue duro, pero no fue tan no, por suerte no para él, pues no acabó ningún caos para él, sino al contrario, no acabó una victoria y además por, por una finalización mm -hmm. eh, hay gente que lo acusa de, de estar huyendo a George St. pierre Incluso, por ejemplo, te podríamos hacer la broma de lo de Rush, ¿no? Le dicen George Rush St. pierre pues esto habría sido otro Rush, ¿no? Entra ahí corriendo, ya lo hemos visto otra vez fuera, ¿no? Sí. Pero como te digo, yo creo que es tema de salud. Eh, y sobre esta enfermedad, yo creo que hay una publicación muy muy interesante, que es lo uh -huh. que estábamos, estaba mirando, estaba buscando antes de, este, de empezar a, aquí a, con el programa una publicación que hizo John Danager que es el entrenador de grappling de, de George Sampierre el, el personaje eh,
0: peculiar vamos
1: sí el hombre de la mil y una el que no lo siga en Instagram yo aconsejo de verdad que le que se vaya ahora mismo y lo busque eh, Danager John eh, en Instagram y que le haga follow porque es un tipo que no es como cualquier otro entrenador, a lo mejor pone tres líneas, se hace una foto con seco, con una selfie, con, con su lucha, veces, ah, aquí entre con no sé qué, no. No, eh, pone aspectos muy muy importantes del juego, comenta cosas muy, muy interesantes, uh -huh. precisamente lo que vamos a comentar aquí, los postes, unos días posteriores a, al enfrentamiento de José de Pierre contra Michael Bisping, y es sobre el tema del peso de José Pierre. Eh, él dijo que normalmente José Pierre, en esta publicación decía que José Pierre no, cuando peleaba en Welterweight, en la noche de, de los combates se presentaban unas 189 libras, ¿vale? Y que para este enfrentamiento querían, pues obviamente, subir de peso, ¿no? Uh -huh. Y para ello diseñaron un programa nutricional que le hiciera, pues, ganar y mantener el peso durante todo el Fight Camp. Sí. Lo que dice es que fue un auténtico desastre, que dos semanas después de empezar el camp, pues San pierre eh, tuvo que parar durante varias semanas. Mm, concretamente creo que fueron dos semanas, ¿no? De las seis que está compuesto el camp, porque no podía, no podía entrenar, porque no paraba de vomitar, tenía dolores de estómago. Probablemente eso venga, de, o sea, la enfermedad que tenemos a que tiene ahora, yo, yo San probablemente venga derivada de cosas como esta. Claro. Y fueron un, un problema interesante. Y digo interesante porque, como te digo, el peso es algo que, que llama la atención. ¿Por qué te digo que llama la atención? Porque John Danacher sigue con su explicación ¿no? sobre cómo fue el, el entrenamiento y dijo que lo intentaron de cualquier manera. Pa, de, o sea, después de perder esas dos semanas intentaron mantener de cualquier manera a Joe Sampier en 200 libras. Pues para tener un tamaño más grande. Eh, ¿Funciona esto? No, no funcionó porque el día de subirse a la, a la jaula estaba en 190,5 libras, con lo cual estaba en el mismo peso que subían subía en welterweight.
0: Uh -huh.
1: En una división, y esto lo añado yo ya, en una división donde te encuentras auténticos bicharracos que podrían estar tranquilamente peleando en la heavyweight, o incluso algunos de ellos en heavyweight, porque, por ejemplo, uno viene en nombres como, a ver, ahora Chazones no está en en UFC, ¿no? Pero Charles Sones va a pelear en el torneo Heavyweight dentro <risa> de dentro de, 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 o sea, de pocas fechas porque quiero decir 2018, ¿no? sí Lo cual nos no pone eh, claro cuál es el peso que pueden andar muchos de los luchadores middleweight. Claro, entonces una diferencia enorme en el peso. Mm, yo en un principio hasta que supe lo, de, lo del tema de, de cuál era la causa de, de, de eso, yo creo que también el tema del peso puede llevar a, a Josephine también a tomar una decisión de dejarlo porque personalmente y supongo que muchos de nuestros oyentes estarán de acuerdo no le compensa si realmente está en el peso de, de la welterweight no le compensa tener que enfrentarse a gente que le puede sacar tranquilamente a lo mejor 30 40 libras uh -huh. entonces creo que es uno de los temas también por los que a lo mejor yo San ha considerado aparte por esta enfermedad pues da un paso atrás no y, y luego cuando estés sano pues volver a entrar con una Super ¿no? Que podría ser, por ejemplo, tranquilamente con un Magregón 170. Boom. un peso para los dos, ¿no? Un, un, una, un nombre que, o sea, un, un enfrentamiento que yo creo que movería muchísimo dinero. Sí. El que sí que se puede sentir perjudicado con el tema de la decisión de Josh de Sampier de dejar el título vacante, debe ser Robert Whittaker, porque automáticamente ha perdido un día de paga enorme. No es sí. lo mismo enfrentarte a Luz Rojo que enfrentarte a Josh Sampier. ¿Mm? Ahora bien, Ganancia, o sea, perdida por un lado, pero ganancia por otro, porque automáticamente ya es el campeón middleweight absoluto, no es cinturón interino y se va a poner el cinturón vacante en juego, sino que ya le han nombrado campeón middleweight iba a tener su primera defensa. Y ya contando como defensa oficial contra Luz Rojo Como tú bien decías, en el 10 de febrero en un UFC 221.
0: En Australia. Que dices, ostras, qué raro, ¿no? Que le metan eh, un Fight Pass a Australia en donde pelea su chico. Y además como campeón middleweight, ¿no? Es, no, es muy, no estamos acostumbrados a tener este tipo de, de combates de este calibre, ¿no? Sí. En Fight Pass.
1: Sí. Lo curioso es que la noticia la sabíamos al instante. Pero literalmente al instante de saber que Josh Pierre había dejado el cinturón vacante. Uh -huh. Con lo cual, yo creo que ya podían tener algo preparado, algún plan B ahí. Y, mm. y el plan B, obviamente, ser este Robert Whitaker contra Luz Rojo, que creo que es el combate que ahora mismo tiene muchísimo más sentido.
0: Y otra cosa que te quiero comentar es que vamos de récords. Antes también has mencionado a Conor, nuestro amigo Conor. George Sampierre es el primer luchador en la historia de UFC en dejar vacantes dos cinturones diferentes.
1: Sí, eh, claro.
0: La comparación con Conor McGregor. Sí. Conor.
1: Eh, el cinturón Featherweight se lo tuvieron que quitar. No es que lo dejara vacante precisamente.
0: No no lo, no lo soltó, ¿no?
1: Para lo de Electroniar, de hecho todavía lo sigue teniendo. <risa> eh, pero el cinturón Lightweight lleva um, un año y un mes parado. Creo que, lo creo que lo consiguió en noviembre en el UFC 206 o 205. 205, parece, el, de el,
0: de, el de Nueva York, sí, correcto. El 205 contra,
1: contra Eddie Álvarez. Y, y desde entonces lleva parado. Hemos visto el combate contra Floyd Mayweather, hemos hablado aquí ya de Conor McGregor y cuál es la situación en, en este mismo programa, pero el cinturón no se lo han retirado, al contrario, sigue teniendo y parece que lo va a seguir teniendo por un largo tiempo, ¿no? Sí, así es. Son, diferente, son diferentes formas de verlo, ¿no? Uh -huh. eh, por eso muchas veces hablo de que José sampier Pierre es, un, además de un excelente luchador y creo que el mejor artista marcial que ha pasado por la historia de UFC, Bueno. Y hablo de, de, de artista marcial, no estoy hablando de luchador de MMA, que la gente no se confunda. Eh, pues creo que además es una excelente persona ¿no? Y, y es un tío que es consciente. no Ha visto también que Michael Bisping estuvo mucho tiempo con la división parada y él no quiere se quiere que eso continúe. Y uh -huh. por eso, como como ama tanto este deporte, pues también él dice de dejar el cinturón vacante y que tengan otros las oportunidades pues, de optar a él y Como digo, creo que eso que es un gesto que le honra, ¿no? En una época en la que estamos viendo donde hay algunos campeones que o bien dan positivo por, Uf, por dopaje, sí. o bien desaparecen del ring, eh, bueno, de, de, la, de la jaula durante muchísimo tiempo, como es el caso de, de Conor McGregor, que, pues, bueno, o sea, se agradecen estos gestos, ¿no? gestos uh -huh. como el de Joe Pierre de dejar el cinturón vacante y que la división siga hacia adelante, y claro... Eh, fíjate tú que es una división que también está muy... con muchos nombres ¿no? pero es que con más nombres todavía está la división Lightweight y no hemos visto avance ninguno
0: dejaremos más noticias para, para el especial para nuestros suscriptores de Patreon pero desde luego estos son los tres nombres propios que hemos querido destacar hoy en el y MM 191 por un lado Conor McGregor por otro lado Ronda Rousey y su marido Travis Brown y por último queríamos acabar bien dejando a al Nathan que nos gusta a todos, ¿no? Al Nathan que, que habla y destaca las virtudes. Hablando bien de George Saint Pierre, el cual se ha retirado por esa leve dolencia. Oh, no. que Bueno, no sabemos cuánto claro, tiempo lo ha tenga retirado, retirado. Ha
1: retirado. Bueno, ha tenido
0: que sal dar un paso al lado, como, como claro, dicen los sí. políticos catalanes, ¿no? Un paso al custodio.
1: Deja el cinturón vacante, ¿no? Sí, lo mismo que retirarse. Artur Mas dejó retirarse el cinturón... Retirarse fue lo que, di, lo, que, lo que realmente vimos. Eh, bueno, tampoco podemos decir que se retiró, pero sí que fue... Podemos, ahora ya cuatro años después podemos lo considerado un retiro, ¿no? De, eh, la vez, pero...
0: Mira, eh, de, bueno, te estaba abriendo la, la, la equivalencia con la política catalana. Artur Mas dio un paso al lado para que eh, Puigdemont pues, cogiera el cinturón y luego se retiró, ¿no? Se retiró no, no, a Bélgica. No, no, no. No,
1: no, te, no, te confunda que la no. historia de Artur más no va por ahí.
0: Artur más venga. <risa> eh, Artur no, más me gusta llamarlo Artur Menos. ¿no? Venga, no, no nos vayamos, venga, tío. Eh, estas han sido las noticias en M&Me Adictos hemos alargado bastante, hasta prácticamente la primera hora. Nos dejamos noticias como ese título que se va a disputar de los pesos pesados en Boston entre, entre chic y Enganou. Lo dejaremos para el especial entre semana para nuestros suscriptores de M&Me Adictos. Amén de alguna que otra noticia que irá surgiendo durante la propia semana. Y nos vamos a hacer una muy breve pausa para volver con el análisis del Fight Night en donde Ortega y Swanson se dieron en la madre. Ahora volvemos, nos vayáis. Touch them up. Good
1: luck.
0: ¿Te gustan las MMA? En NM Adictos te escuchamos. Porque queremos muchas preguntas. preguntanos chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com O bien en nuestras redes sociales. Arroba mmaddictos. M&M Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro
1: I'm
0: Te esperamos radio 4G. radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano La mejor radio del mundo en tu web Hola, soy Paulina Firefox Granados. Saludos a MM Adictos. Ya estamos de regreso, tras la pequeña, la breve, la minúscula pausa publicitaria obligatoria, recordamos a todo el mundo que estamos en patreon.com patreon barra mmadictos. ¿Queréis tener el programa completo con los especiales que se van haciendo durante la semana? Con las... con las... 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 las las previas, los análisis completos todas las noticias que se van generando incluso monográficos que están por venir durante la semana, incluso creo que esta semana va, va a caer una especial sobre el primer Pride que se celebró allá por 1997 nos vamos a teletransportar a ese año mágico en donde empezó lo que, bueno, pues mucha gente dice que fue la mejor empresa de la historia de las artes marciales y bueno, pues por un módico precio podéis ser parte del Patreon de M&Edictos También uno de nuestros sponsors, nuestro sponsor oficial, Dragons, con la Dragons Magazine. También en formato romántico, en formato papel, cada mes en vuestro kiosco. A mí también de la versión digital, en donde pues tenéis un montón de cosas, no solamente en Dragons, también en comunidad. Dragons tenéis vídeos, tenéis tutoriales, tenéis cursos interactivos, tenéis absolutamente de todo. Por muy poca cantidad podéis ser parte de la comunidad de las artes marciales más importantes de España. Cortesía. De Nacho Serapio. Y muy rápidamente también redes sociales en Twitter arroba en facebook.com barra adictos Y si tenéis alguna duda, alguna esquela, queréis mandar eh, ese jamón 5j a casa de Nathan Hardy, pues MMIadictos arroba gmail.com. Venga Nizan, tenemos ya el Fight Night en ciernes, el final que se celebró este pasado fin de semana en el Six Center de Fresno, California, donde robaron a Carlos Gasco. Y bueno, pues. Ya, ya, lo, ya lo, dije
1: en el programa. Sí. De semana, ya os expliqué, ¿no? Lo que era Carlos Gasco. Oh, o sea, solamente de, de, de nuestros suscriptores. a Carlos
0: Nuestros suscriptores de Patreon ya saben la historia, pero sí. Eh, cualquier parte, cualquier pueblo, cualquier ciudad de California es donde robaron a Carlos Gasco. Era el UFC Fight Night 123 y en donde pues teníamos un main event, pues muy interesante. Brian Ortega <muchas> contra Cube Swanson. Y vamos a ir directamente al main card, vamos a ir sí. concretamente al turrón y empezamos en la división Van Damme en Los Gallos, en donde Benito López ganó a Albert Morales por decisión unánime, 30-27, 29-28 y
1: 29-28. Sí, eh, después hablaremos de la decisión porque me resultó un poco extraña. El nivel, eh, el tío, el, el hombre negro este que mira para un lado, mira para otro, pero como diciendo, ¿dónde está la puerta? Me quiero ir de aquí, ¿no? Oh. Porque, telita, eh, la, yo, por lo menos desde mi punto de vista, no sé qué opinarán los oyentes, pero desde mi punto de vista creo que la decisión es bastante, bastante, pero muy errónea. Wow. Eh, el caso... <coughs> Ay, ya tenemos la voz un poco chunga, ¿no? Benito López pues llegaba a este, a este enfrentamiento, o, era su, su debut. Dentro de lo que era el octavo, con oficial de UFC, digo oficial ¿no? porque había participado en, el, en las Contender Series, estas que, que hace Dana White, ¿no? donde cojan a un luchador y le dan una oportunidad. Y, y Albert Morales pues ya, ya no era un, un desconocido para el aficionado de UFC. ¿no? El caso aquí que el primer round creo que es donde vemos lo mejor de, de este combate, Es donde Morales conecta una buena mano sobre Benito López, que le hace temblar. Eh, concretamente, más que temblar, lo, lo manda al, al suelo, se recupera Benito, entonces que lo que hace Albert Morales puede empujar hacia adelante, ¿no? Y como empuja, y cuando conforme va empujando, porque ve que su rival está herido, se encuentra que Benito López da un salto y le impacta una, un, un rodillazo volador, pero, o sea, yendo hacia atrás, como digo, en la cara, y aquí las, las tornas cambian, ¿no? Eh, ahora es Benito López el que persigue a Albert Morales... Vuelva con este otro golpe que vuelve a mandar al suelo a Albert Morales y volvemos a cambiarlo todo porque ahora es Albert Morales nuevamente el que ataca, ¿no? Con lo cual fue un primer round de, de back and forth y uno de esos de los que le gusta al aficionado, sobre todo al casual, ¿no? Al que no está acostumbrado a eventos de MMA porque hubo acción, muchísima acción. Uh -huh. El segundo round sí que a venido, lo vemos un poquito superior a Albert Morales, pero yo creo que el tercer round. Y incluso en el primero, yo creo que Albert Morales, de la forma en la que acaba el asalto que acaba fuerte, acaba recuperándose, acaba controlando el, el, el enfrentamiento, ese primer round, creo que sería merecedor de por lo menos darle ese, ese asalto. Y luego el tercero, eh, creo que hay, hay una cosa, y aquí es donde donde más evidencia, el porque mi opinión de que la decisión es errónea. Albert Morales estaba no solamente conectando más, sino que eh, entraba y salía del alcance de, de Benito López como le daba la gana, o sea, con mucha tranquilidad cuando... Benito iba hacia adelante y lanzaba alguno de los golpes. Al ver, ya, ya estaba saliendo hacia atrás, o sea, sin, con, con Benito López golpeando literalmente al aire. Y cuando él eh, cuando él iba a golpear, entraba tan rápido dentro de la guardia, que, o sea, dentro del alcance de, de sus golpes, que no le daba a Benito tiempo a reaccionar y impactaba. O sea, desde el punto de vista técnico de, y de golpes impactados. No tengo ninguna duda que Albert Morales debería haber de ganado ese tercer round, con lo cual tendríamos el tercero, el primero y el tercero a favor de Albert Morales. Uh -huh. eh, y yo lo peor es que creo que era, un, o sea, era una decisión clara a favor de, de Albert Morales. No sé qué habrán pensado los jueces. Igual son dos nos down frente a uno en el primer asalto. porque No sé si ha leído la decisión, la, la, has leído las puntuaciones.
0: Sí, 30-27, 29-28 y 29-28. Decisión unánime, vamos.
1: Claro, sí, pero claro,
0: ese, esos dos
1: 29-28 Igual vienen motivados Por esos dos knockdowns y a lo mejor A partir de ahí muchos de los jueces pues dijeron Bueno, ha conseguido dos knockdowns frente a uno Pues ya automáticamente desconectamos de lo que es el resto Del primer round y se lo damos a Benito y entonces por eso ese 29-28 Quizás pues uh -huh. entiendo Que ha podido venir por la parte de los knockdowns Pero como te digo yo creo que no fueron en mente Solo esos, esos dos knockdowns sino lo que fueron Todo, todo ese primer round uh -huh. Y a partir de que ese Albert Morales se recupera Creo que tiene tiempo suficiente eh, donde los árbitros deberían haber valorado que su trabajo es superior a Benito López y que podían haberle dado ese round uh -huh. combate como te digo entretenido bastante el que no lo haya visto se lo recomiendo sobre todo como digo ese primer round porque era una buena una buena forma de, de empezar la main card. y como digo bastante bien decisión <coughs> desde mi punto de vista como digo errónea eh, pero no, la verdad es que no sé lo que opinará el Dana White, no al respecto que le gusta mucho hablar de las decisiones no sé qué lo que opinará uh -huh. Pero, no sé, bueno. decisión muy extraña.
0: Bueno, fue un, fue un evento, un main event, en donde de los seis combates que encabezaban esta esta car principal, cuatro acabaron en decisiones, pero bueno. Sí, pero,
1: claro, pero fueron decisiones, desde mi punto de vista, mucho más claras de lo que vimos aquí en el... Eh, a pesar de, de, de que esta fue unánime, yo creo que, como te digo, yo creo que aquí los jueces... Estuvieron muy, muy erróneos. No sé qué opinará la gente, la verdad. Si nos quiere llegar a hacer su opinión al respecto de cómo viene este Benito López lo contra Morales, pues ya sabe dónde tiene que hacerlo. hemos anunciado hace unos minutos.
0: Pero, ya te digo, yo no acabé contento con los jueces. Para nada. Seguimos subiendo en esta main card y nos encontramos en la división middleweight en donde Eric Anders gana a Marcus Pérez por también decisión unánime. Pero, ojo, 30-26, 30-25 y 29-28. Eh,
1: Marco Spera, antes de entrar en la jaula anoche, el día anterior, con la prensa, no sé exactamente cuándo fue, dijo que su plan era ganar dos cinturones en UFC. pero luego con actuaciones como ayer, para nada. Aún le falta. Eh, ¿no? Me dio la impresión de que realmente, o bien no sabía dónde estaba entrando, dónde se estaba metiendo, o con lo con lo que me extraña, porque tiene un 9-0 de récord, incluso lo comentábamos en la previa, una historia sobre Pablo Thiago el policía, ¿no?, de, de Brasil, el famoso policía que peleaba en la división Welterweight, hace muchos años ya en UFC, si no lo recordáis, pues igual es que soy más de
0: reciente, ¿no?, y, y debería echar un poquito la vista, la vista hecho, atrás porque
1: Pablo Diago era un luchador, en su buenos momentos, era un luchador muy, muy interesante. De, de,
0: de hecho, de creo que llegó a ver un evento... Eh, que en aquella época en donde UFC pues le daba siempre un tag, un nombre a los eventos, eh, entre bambalinas se hablaba como Tiago Manía, porque en un mismo evento estaba Tiago Alves, Tiago Silva y el propio Paulo Tiago.
1: Maravilla. Si no te llamas Tiago, te apellidas Silva, ¿no?
0: Ahí está. <risa> así.
1: No hay más. En Brasil, no sé cómo lo hacen, pero si no te llamas Tiago, te apellidas Silva. Eh, el caso, como digo, a ver, aquí ese era el plan de Marcus Pérez, pero ya te digo que el, el Marcus Pérez que se presentó ayer era un luchador que a mí me dio la sensación de que no había ido a pelear guardia abajo eh, si, ante, ante un rival como Eriander que golpeaba y golpeaba muy duro y que se plantó muy bien con muchísima estrategia, muy disciplinado y no se puso nervioso en ningún momento ante. Eh, ese, eso, o sea, ese, ese, ese tipo de luchadores que dejan que la guardia, que vas a entrar y te lanzan un spinning back elbow y cosas así. No, o sea, allí vimos una auténtica paliza de un luchador ante, ante uno que daba, como te digo, daba la impresión de que no había venido a pelear. Lo máximo que ha conseguido Marcus Pérez, aparte de llevarse una paliza importante, como bien la tarjeta de los jueces, pues si lo determina. Fue en el primer round cuando consiguió agarrar el, el cuello con un headlock. Fueron al suelo con un. un creo que no. Me parece que era un Anaconda Shock. No lo tenía completamente porque luego lo, lo cerró enrollando las piernas sobre las piernas de Eriander. para hacer un poquito más de expresión. Pero eso fue la mejor, lo mejor, el mejor momento que vimos de Marcus Pérez en, en el combate en el primer round. Una sumisión que sí que es verdad que pudo llegar a, a acabarse la pelea ahí. Pero a partir de ahí fue cuesta abajo totalmente el, el enfrentamiento y fue un dominio absoluto de, de Eric Anders. Y Marcus Pérez tiene muchísimo que hacer, primeramente, si quiere seguir en UFC y ya no digamos si quiere ganar realmente un título. Porque el de ayer, como digo, eh, a mí me dio la impresión de que era un luchador que no estaba por la labor ni de subirse a la jaula para pelear. Con lo cual, madre mía, eh, no, eh, no fue una bonita actuación, la verdad.
0: La mierda de hilo musical de MM Adictos Seguimos subiendo en la división Lightweight. Scott Holtzman ganando a Darrell Horcher por una vez más decisión unánime también. Triple 30-27. Aquí, pues eh, unilateral totalmente, Nathan. Sí, también fue un, un dominio por parte de Scott
1: Holtzman. Eh, lo que más podemos destacar de este enfrentamiento fue el, la gran cantidad de takedown que, que consiguió Holtzman sobre, sobre su rival y sobre, sobre Darrell Horcher y sobre todo el gran pound también que fue lo que le valió a la postre pues los puntos no suficientes pues para llevarse cada round porque hay que recordar que aunque consigas un takedown si no trabajas según la nueva normativa pues mmm, si tu rival hace más por defenderse, por intentar alguna sumisión o algo, pues te complica bastante las cosas, y como digo, Holman eh, hizo lo necesario mmm, para en el suelo con su golpeo, su striking y mejorando las posiciones, controlar bien a Darrell Horcher y alzarse con la victoria. Hay un detalle aquí importante del árbitro Mike Beltrán, que no me, es el hombre de, de, la, de las trenzas en, en la barba.
0: Oh, no sí. No sé si, si, sabes, de... si recuerdas quién es. Sí, sí, hombre, parece sacado de Vikingos de la serie esta de Netflix.
1: Sí, pues tuvo dos momentos que no me gustó. Eh, mm. en, en referencia a cuando levantó a los luchadores. En el primero de ellos, fue en el segundo round, que Scott Holman estaba trabajando bien, desde una posición además de ventaja, que me parece que era en, en media guardia creo que estaba eh, y estaba lanzando golpes, estaba trabajando y estaba intentando mejorar la posición y automáticamente dijo, no, arriba, hay que levantarse y pero la, la más sangrante creo que hasta en, hasta en ese momento fue, hasta, el, hasta en ese momento como digo el propio Scott Holman eh, miró al árbitro o sea ahí incluso hablándole, ¿no? pidiendo explicaciones porque lo estaba levantando ¿no? estaban en el suelo, en media guardia pegados a la jaula y Scott Holman pues estaba incorporado sabes sentado sobre las piernas de sobre una de las piernas de, de darren Horcher lanzando golpes eh, y en ese momento por algún motivo Mike Beltrán dice que no, que hay que levantarse y como digo, Scott Holman lo miró con cara de enfado preguntándole que por qué lo va a levantar si así si, es si, que tenía dominado completamente el combate y estaba en una posición de ventaja vaya despiste Decisiones extrañas, unas dos decisiones dos decisiones extrañas que por suerte para el luchador no, no acabaron mal porque en una de esas que la levantó lo primero que pasó fue que Scott Holman entró hacia adentro eh, en distancia, eh, Darrell Hodges se echó un poco hacia atrás, lanzó un hook que creo que fue de izquierda me parece y le impactó de lleno y pues, Lo aguantó bien, pero claro Es esos riesgos que Si tú tienes el combate controlado eh, Y el árbitro te levanta, pues claro No no, no te esperas, ¿no? Desde luego una, Ya como digo, hay unas decisiones malas Del arbitraje, pero por suerte Como como te estoy contando No le perjudicó luego para la decisión Y una buena victoria para Scott Hoffman, no ¿verdad?
0: Venga, seguimos subiendo En la división Bantamweight, Wade, Marlon Moraes ganando al Jamain Sterling por un rodillazo. Vaya caos, primer round. Un minutito, Nathan. Sí, caos cao de, de los caos de la
1: buena época de Riff Franklin, ¿no? De, de lo ha dejado muñeco. Sí, sí, es pero, verdad. Pero, pero, pero completamente. No sé si has tenido oportunidad de, sí, sí, de ver las imágenes. He podido verlo.
0: Sí. He podido verlo espectacular.
1: Sí, eh. Realmente es un rodillazo el que lo noquea Pero no era la intención de hacer un rodillazo Como bien luego comenta Morales Pero se, se nota en directo ¿no? Que no es la intención de, de golpear con la rodilla En, en el mentón de, de Alma Sterling eh, Pero Lo deja seco totalmente Pero como te digo Nivel de me voy al suelo Y una de las piernas, la pierna izquierda de, de Alma Sterling Se queda en el aire Boom no o sea no, no no llega a tocar suelo de ha perdido completamente no no se queda rígida en el aire y los brazos por un lado también rígidos por el, por el otro o sea lo, completamente lo que es un auténtico caos de, 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 de hay que lo ha matado no Dios
0: mío. <risa> que alguien lo coja no en, en, su, sí, de en hecho, su seno pero de, de, te lo
1: digo de, de hasta el propio Marlon Moraes el, bueno a Alman Sterling lo tuvieron que sacar con con, con camilla de, de allí de la jaula y el, Marlo, el propio Marlon Morales estaba mirando y estaba poniendo cara como diciendo Dios mío la que acabo de liar
0: ¿no? y la que me lo he cargado y,
1: sí y hasta los propios fíjate tú que estaba había algún oficial de, de esto bueno no me gusta llamar de oficiales pero es como se dice en inglés ¿no? los oficial, ¿no? Sí. uno de los trabajadores de UFC y de, las, de la Comisión Atlética también por allí Claro, o sea, estaban con Marlon morales diciendo, no te preocupes, no pasa nada, que esto, o sea, esto son cosas que pasan. O sea, entráis, peleáis y si se, el pobre se queda tarumba, pues lo no ha sido tu intención, ¿no? Ni, ni mucho menos. Y hay un momento de la retransmisión donde, o sea, te ves como uno de los oficiales, esto, eh, mira mira hacia donde está Alman Sterling, que en ningún momento se ven las imágenes, sí que vemos que meten la camilla, pero no se le ve, la cámara estaba centrada en... Eh, Marlon Moraes, te ves como uno de los propios oficiales, se va a otro de los trabajadores mirando a, a, hacia donde está Sterling y pone cara como diciendo lo ha dejado seco <risa> no, no, pero no miento, o sea, tal cual lo ha dejado seco, o sea, se le, se le veía en la, en la cara que el hombre estaba diciendo caos ca de los impresionantes y de los duros, porque pasaban los minutos y, y allí no se sé sabía qué estaba pasando con, con Sterling, porque como te digo las cámaras no lo estaban enfocando, estaban centrados uh -huh. más, y creo que acertadamente uh -huh. en Marlon Moraes y no estaban poniendo pues lo típico ¿no? del morbo de ver ahí a un luchador oh, que está con, con la pierna en alto, tarumba, seco totalmente porque fue un caos durísimo, importante uh -huh. eh, este caos viene como te digo, es un rodillazo que realmente lo que quería Marlon Mora era impactar una ski que lo había, lo dijo en, en, en la entrevista posterior al combate que había, aún lo había entrenado, había visto cintas ¿no? donde como Sterling cuando entraba pues bajaba la cabeza y que es lo que quería era o bien una patada al cuerpo o bien una, una Hesky y lo que le salió fue que Sterling fue literalmente a las rodillas el claro él le hace la hace el, el movimiento de ir a soltar el el Hesky entonces Sterling ha cerrado la distancia más rápido de lo que él creía uh -huh. y esa fuerza de cerrar la distancia y este hombre, Marlon Moraes, el brasileño, levantando la rodilla, pues ¡pum! Impacto, ¿no? Muchos de los caos más duros son cuando tú vas hacia también, hacia el puñetazo, ¿no? No, sí. no el puñetazo viene a ti, porque estás haciendo dos fuerzas también. O sea, la fuerza que viene con la fuerza que la que va, y hay impacto pues la rodilla con el mentón de, de Sterling. Como te digo, no sin este, este caos viene precedido también por, por un intento de sumisión de alma Sterling, que viene a su vez precedido por un golpe de, de de Marlon Moraes que lo manda a la lona que yo creo que no, o sea no, lo manda a la lona pero no lo manda como no es un knockdown sino que simplemente pues hay un pequeño traspié de pérdida de equilibrio y en el lance de Marlon Moraes intenta entrar para trabajar en el gran ampow eh, Sterling consigue agarrar uno de los brazos durante un segundo, un par de segundos parece que lo puede poner en algún problema pero luego pierde un poco de agarre y ya a partir de ahí pues se reincorpora y, y nos vamos hacia el final. Mm -hmm. eh, Marlon Moraes aceptó este combate con poca. Con, en short notice, con poca antelación, porque el rival original de, de Sterling, que era Rani Yaya, pues había caído, había caído por, por una lesión y Marlon Moraes venía de enfrentarse contra George Johnson y derrotarlo por decisión, dividida si sí que hay que decirlo pero ante uno de los contenders de, de la categoría y, y un doble contender al cinturón de Demetri Johnson en la división Flyway uh -huh. lo cual es un nombre muy importante y ahora estamos hablando que tan solo un par de semanas después, tres semanas después, ha noqueado a otro de, de los luchadores de la división Bantamweight que estaba en una posición bastante alta, como era Sterling
0: Sí, sí, o Yo sea, creo que, sí. John, Do John Dodson y Sterling, vaya dos nombres que se ha cepillado Marlon Moraes. O sea, es eh, he's for real, ¿no? Sí,
1: la progresión, por eso es lo que te estoy diciendo, que la progresión ahora mismo de, de Marlon Moraes es importante. Y uh -huh. visto de la manera en la que ha acabado este enfrentamiento y, y que se encuentra fresco, eh, tranquilamente. Podríamos empezar a llamar a la puerta de Cody Garbrand y pactar y un enfrentamiento con él. Porque T.J. la show ahora ya lo comentamos en alguno de los programas de estas últimas semanas. No se sabe exactamente qué es lo que va a pasar con él. No se sabe si vamos a tener a Demetrius Johnson, sí. si, de, si vamos a tener otro rival por medio. Había un nombre importante que era Dominic Cruz, que iba a enfrentar a Jimmy Rivera a final de año. Dominic Cruz se partió el, el brazo, con lo cual sí. se ha salido ese combate. Nos han metido a John Lineker. Creo que si gana Jimmy Rivera así que lo podíamos meter a lo mejor en un, en un title shot. Pero, eh, obviamente John Lineker, creo que tendría que hacer algo más. Pero creo que estamos ahora en una situación donde Marlon Moraes contra mmm, Cody Garbrandt es el combate que tiene más sentido ahora mismo en la división mantanway Y a partir de ahí, el ganador, tiene una oportunidad por el, por el título o bien enfrentarse a Jimmy Rivera si sale vencedor de ese combate contra John Lineker.
0: Buenísima pinta ambos de los eh, nombres propuestos por Nathan. Marlon Moraes... Síganlo de cerca, que ya está a punto de rascar cinturón. Y en lo que podríamos llamar el co-main event de la noche, no sé si por eh, calidad, pero sí por eh, polémica que ha traído, Gabriel Benítez, que no el cordobés, ganando a Jason Knight por... Decisión unánime, 30-26, 30-26 y 29-27, eh, ¿qué ha pasado aquí Nathan? Bueno, aquí lo que ha pasado, la,
1: la polémica de la que hablas, se da en el primer round, sí. donde hay un o, un lance un, en, en el clinch, luego <coughs> baja Jason Knight a lo que a buscar el take down, eh, en estas es que Gabriel Benítez pues agarra la, la cabeza con un gel, la, la típica defensa ¿no? de, de, de un takedown. down, y una de sus manos, pues, resulta que los deditos, pues, quedan cerca de la altura de la boca de Jason Knight. Y hay un momento donde Gabriel dice, ay, ay, me ha mordido. Vaya. Y automáticamente el árbitro lo que hace es parar el combate, eh, darle unos segundos de descanso, que eh, tiene que llamar al árbitro, ¿no?, para que te compruebe eh, los dedos de la mano, a ver si te ha mordido, si te la ha roto, si no, digo yo, joder, un mordisco no, es un, no, no te lo han arrancado, ¿no? pero bueno, entra dentro de lo que es el reglamento y la sorpresa que yo me llevo, y no sé si, si muchos de los oyentes la compartirán es que a Jason Knight automáticamente por ese gesto, <coughs> por esa acción le retiran un punto wow. sin advertencia ninguna a ver, puedo entender que el morder es una sanción mayor, o sea, están las minor y están las mayor, ¿vale? Eh, las minor a lo mejor podía ser pues que te metan el dedo en el ojo a lo mejor por primera vez sin querer eh, y entre las mayores, seguramente podremos encontrar mejor lo que te muerda. Porque morder siempre es intencionado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sí. Ahora bien, dentro de lo que es el mordisco, creo que no hay realmente una intencionalidad por parte de Jason Knight. No lo puedo decir, ¿vale? O sea, pero es la sensación que yo tengo. No puedo asegurar, pero la sensación que yo tengo es que no hay una intencionalidad de realmente de, por parte de Jason Knight de morder. y hacer daño. <coughs> porque vemos en la repetición que lo que te he dicho, ¿no? Que los deditos de, de Gabriel Benítez quedan cerca de la boca de Jason Knight y es común y es algo normal que un luchador cuando está haciendo un esfuerzo apriete los dientes y más si está en un tema de, de intento finalizar un takedown y si tu dedo ha quedado por ahí al aire libre y cerca de la boca, incluso a lo mejor tú mismo le has metido los dedos en la boca, que muchas veces vemos como los luchadores le ponen la mano a, a su rival en la boca, ¿no? Para dificultar la respiración entre otras cosas. Sí. Pues claro uno empuja hacia adentro el otro empuja hacia abajo de los dientes de cerrarlo pues mordisco al canto ¿no? sí. eh, entiendo que los que los, los árbitros no tienen una repetición que nosotros sí tenemos cuando acaba el round y que ellos tienen que juzgar con lo que tienen dentro de las aulas pero wow. si no lo has visto claro y no lo has vi y solamente tienes a un luchado que te está diciendo que me ha mordido Creo que no deberías poder retirarle un punto, o sea, creo que no deberías poder, no, puedes hacerlo, pero digo que creo que no deberías retirarle un punto al luchador y bien darle una advertencia porque no lo tienes claro, no es que le haya cogido la mano y le haya mordido, a ver, dame, cabrón,
0: y le haya metido un mordisco no el <ríe> tobillo ahí. o algo. Sí, sí, sí.
1: Es un mordisco que, ha sido, que yo interpreto que ha sido accidental y que no, no ha querido realmente hacer daño, por eso, me estoy, como te digo, me sorprendió mucho que le retiraran un punto. Mm -hmm. A pesar de esto, y... Poniendo por delante que a lo mejor que te retiren un punto en el primer round, a lo poco de empezar ya te altera todo el game plan, porque ya vas perdiendo. Eh, ya se ya lo tienes perdido, a no ser que hagas una cosa sobrehumana ¿no? y consigas un 18, por decirlo de alguna manera, que se hubiese un 19. No, perdón, un 9-8 en todo caso. Eh, pero eso no pasó. Gabriel Benítez llevó la voz cantante de todo el combate en el tema del striking. Jason Knight... Lo intentaba, cambiaba, cambiaba de stand, no se le veía cómodo. Pasaba de power a, a ortodoxo, pero no realmente ninguna de las dos. Creo que más con la diestra por delante era la, no, perdón, con la, con la. derecha atrás cargar. Era. como más efectivo estaba haciendo. estaba haciendo con el jab y con alguna de las manos que sacaba desde muy, muy atrás con la derecha. Pero estaba totalmente fuera de. de tono, ¿no? Gabriel Benítez, de hecho golpeaba eh, cuando y cuando lanzaba alguno de los combos y lo, lo tenía contra la jaula lo que hacía era hacer un reset decir resetear volver al centro de la jaula incluso invitar a a propio Jason a salir de ahí con la mano diciéndole no no aquí en el centro no porque sabía que lo, te, lo estaba dominando completamente uh -huh. una gran victoria para el mexicano y lo que pasa que deslucida de un poco no realmente deslucida pero sí que por ese pequeño lance que, que tuvimos en el primer round que luego en el segundo round tuvimos creo fue en el segundo o en el tercero tuvimos un accidente que, me, que pone más en, 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 Que llama más la atención todavía no Lo que vimos en el primer round cuando retiraron el punto Que fue precisamente como hemos dicho ¿no? Una de las sanciones es meter uno de los dedos en el ojo Y ahora mismo se persigue todavía un poco más ¿no? Desde este año el tema de el, Medir el reach O por lo menos cuando vas andando hacia atrás Y tu rival va hacia adelante le extender la mano Eso ahora mm. se sanciona y se persigue mucho más Y sin embargo lo vimos como Jason Knight <risa> casi con alguna Más intencionalidad diría yo que el mordisco le metió los dedos en el ojo a, a Gabriel Benítez, y sin embargo ahí no hubo, no, no hubo retirada de ningún punto. Lo que hubo fue una advertencia, como se suele hacer normal, y continuó el combate.
0: Esto no hubiera pasado, Nizan eh, si hubieran puesto el
1: bar No, no hubiera pasado, si, y, y tampoco hubiera pasado si hubiera estado Cecil People dentro de la jaula, porque Cecil People directamente hubiera noqueado a uno de los dos, ¿no? Si <risa> te mordido, pues ahora te muerdo yo. ¿no?
0: Para de, de, de difuminar las dudas, ¿no?
1: Sí, a duda, a duda aquí, o sea, hablando de árbitros, aquí hemos hablado de Mike Bertrand, hemos hablado ahora de Cecil People, porque es un árbitro legendario, de los que merece la pena ver, por lo menos por la risa, ¿no? Sí. Y teníamos dos árbitros, aquí haciendo el debut en la jaula de, de UFC, teníamos a Frank Trigg.
0: Madre mía, Frank Trigg, el otro otrora luchador de MMA, el cual pues es recordado por por haber sido paseado ¿no? de un lado a otro de la jaula y por haber sido ahogado por Matt Hughes con, con bastante vehemencia, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el pobre eh, Matt Hughes lo, lo cargaba como un saco de patata y, y lo ponía a dormir, ¿no?, el pobre de Fran Pero si os preguntaba que dónde estaba Frank Tree, no, no había muerto, estaba, estaba haciendo su cursillo ¿no? de arbitraje y lo vimos aquí al hombre, lo vimos bastante bien, la verdad. Y el otro árbitro del que queríamos hablar es aquí, el señor 420, ¿no?
0: George Rosenthal. El regreso
1: de George With Rosenthal.
0: Este hombre que tuvo problemas con, con, la, hero Ay, con la heroína, tuvo problemas no, la... con la marihuana. Pues, pues, por, eso, por eso
1: lo llamaba Weed.
0: Sí, sí, sí.
1: Tal cual, este hombre ha pasado pues, cierto tiempo, creo, en prisión. Eh, yo se lo atribuía a, a Isla Bin, ¿no? Al pobre. Sí, <ríe> no sé pobre por qué no, hombre. La, pensaba que Isla Bin el hombre pues la, <ríe> la traficaba con marihuana. Eh, <ríe> pero no, era John Rosenthal y parece que ya ha pagado su deuda con con,
0: con la comunidad con el
1: Estado y con la justicia y parece que ha vuelto a la jaula. Esperemos que esta vez se piense otra vez dos veces lo de vender marihuana no como forma de... Eh, pues de adquirir un salario extra, ¿no? Que aprenda de Margoda, ¿no? Venga. Que cobra. Eh, lo, se lo lleva bien y está todos los fines de semana en muchos eventos. Yo creo que Margoda tiene que tener un, una casa, ¿no? Del nivel de econo más pero tiene que sobrar dinero, porque está en todos lados todos los fines
0: de semana, no para. Sí. Vamos, y que el cobra chofer bastante de. bastante bien, la verdad. El chofer de Margoda eh, tiene un Bentley. <risa> venga, nos vamos sí, al. No
1: tiene chofer, apaga
0: Nos vamos al Meneve, venga. Brian Ortega eh, ganando a Coop Swanson en la división pluma en featherweights por un guillotín choke en el segundo asalto y ese fade to Gray que hemos vuelto a ver, ¿no? Una semana después, Nathan, cuéntanos.
1: Um, el inicia, a ver, yo creo que lo, lo previsible aquí era, pues, caso son utilizando striking, ¿no? con reservas también de, de Brian Ortega, pero realmente el combate era bastante igual en ¿sí? las apuestas sí también lo teníamos, aunque era un pelín favorito a En el primer round yo creo que lo que vemos, sobre todo hasta la parte final de, del, de este primer asalto, donde ahí ya cambian un poquito las cosas, es a Casuanson pues, haciendo lo que se esperaba, ¿no? el, el, su striking mezclando los golpes, controlando las distancias... Y, y trabajando bien, como digo, en el, en el striking. Y Brian Ortega, que lo notábamos que quizás estaba en este primer asalto, pues midiendo mano, a ver por dónde sabía. El, el round de calentamiento, ¿no? que suelen tener muchos mucho luchadores, para, para ver estudiando un poco también a Casón, a ver por dónde podía entrar. Pero en la parte final de, del primer round, y de hecho ahí, le salva por la campana, eh, hay un clinch. Y Brian Ortega, rapidísimamente, va por un headlock. Que acaba en un, en un. O sea, que lo, lo tiene con un standing guillotine. En ese momento van al suelo. Eh, Brian Ortega consigue llevar al suelo a Cass Swanson, dar una vuelta sobre sí mismo, acabando en un Anaconda Choke. Y aquí es donde tú has hablado del Face to Blano bla, o Face to Grey. Porque en ese momento vemos que, que Brian Ortega, con muchísima técnica, está presionando muy bien al cuello de de Cass Swanson realizando el choke y hay un momento cogido desde la cámara desde lo alto de la cámara donde vemos a Cass con cara de, de que le venían todos los flashbacks de la, sí. del típico meme que hay de un gato no que pone cara de asombro y empiezan a poner imágenes de Vietnam detrás como si le hubieran venido los flashbacks de veteranos de guerra
0: el exactamente dog. la misma
1: cara que puso anoche Casuanson el ese perro momento.
0: el perro que le acerca en la magdalena no y se queda a, a, como a, a, asustado mientras vienen flashback de la guerra de Vietnam cierto efectivamente o sea ese tipo de, de mirada de Casuanson
1: y por suerte yo te digo porque se lo veía muy negro si el round no, no hubiera llegado a su final en ese momento seguramente Brian Ortega hubiera puesto una fin, eh, hubiera puesto fin al combate en, en ese lance. Por suerte, como te digo, no... Por, por suerte para, para que a ese round no acabó ahí. O sea, acabó ahí, pasaron al segundo. Y aquí tenemos un gesto, yo creo, de... La finalización es un gesto de muchísima técnica de, de Brian Ortega. Vuelve a ser un headlock, eh, vuelve a ser un guillotine show. Eh, estaba Brian Ortega contra la, contra la jaula, contra la pared de la jaula en ese momento donde agarra el cuello de Cass Swanson. y hay un, un detalle muy importante el, se alejan un poco de la jaula entonces Brian Ortega aprovecha eso para poner apoyar uno de los pies en la jaula, impulsarse y ya automáticamente engancharse porque eh, al cuello bien, o sea al cuerpo uh -huh. con las piernas, engancharse a la cintura de, de Cass Swanson en el standing guillotine y apretar hacia abajo va perdiendo algo de grip y Cass obviamente, está luchando por salir de, de, ese, de ese standing guillotine. Pero es en ese momento donde Brian Ortega, sin perder el agarre en ningún momento, cambia. O sea, lo. lo, lo... A ver, ¿cómo, cómo la palabra no me sale? Pero que lo, lo asegura un poco más. Pero en el mismo momento, o sea, con, con, el, con uno de los brazos todavía agarrando el cuerpo de Cass sí, vuelve a, a, a cerrar la llave nuevamente y ahí ya en ese momento donde Casuanson sí que tiene que rendirse no sé si tanto por como, como comenté en Twitter cuando había el combate, no sé si tanto por el tema de, de la Guillotine Show de no poder respirar o sino, o porque tener a alguien cargando todo su peso hacia abajo desde por encima de tu cuello tiene que es un dolor bastante grande y yo no sé si es que te, no solamente por la sumisión sino por el tema de que se le fuera a, a sacar la cabeza de, del cuello de, claro, de tener a un hombre como Brian Ortega que este enfrentamiento era la división featherweight, pero Brian Ortega podríamos considerarlo un poquito lightweight también. más de Yo creo que podría tranquilamente a lo mejor llegar a 165-170 libras, incluso mm. podríamos estar hablando de, de Brian
0: Ortega. Sí, de hecho son ayer, las, dos, sí. las dos divisiones que tiene, tanto la featherweight como la lightweight en, en su digamos en su tarjeta no de, de combates.
1: Claro, si tú te veías la comparación de, de Brian Ortega con ayer, con Cass Swanson, a un luchador pues más amplio, ¿no? más grande, más pesado en Brian Ortega que Carl y es algo también que por ejemplo me, me pasó con más Holloway ¿no? que lo veo un luchador que las 145 las tiene pero no tiene mucho más tampoco, mucho más peso por encima y el Brian Ortega por ejemplo anoche yo creo que sí tenía bastante más peso que Carl Sonson uh -huh. y eso se lo hizo pagar y en el tema de Carl pues creo que es una pena ¿no? porque venía con una racha de victorias interesantes Tenía de ventajas grandía Díaz, Tazuya Cahuagiria, a dos Ochoi, un gran enfrentamiento contra uno de los, precisamente de los mejores contenders que estaban en la división Federal en ese momento. Artem Lobos sí que a lo mejor podíamos considerar que no es un rival importante, pero esta, esta pelea con Brian Ortega, ahora mismo lo comentamos aquí en la previa, ¿no? A la espera de que sí, obviamente el enfrentamiento se dé un enfrentamiento entre Frankie y Karima Holloway. Una victoria de Caso Son aquí yo creo que lo hubiera puesto en eh, ya en la línea, no justo al punto de cruzarla para tener un title shot y nuevamente pues parece que, que no va a ser así que, que lo va a perder y que ahora es Brian Ortega el que cobra más importancia y además con una finalización que siempre es muy importante ¿no? mm. él, él acaba con, con una buena finalización los combates siempre te garantiza un extra no a la hora de posicionarte en los rankings y en una oportunidad por el título no creo bien que Brian Ortega esté en disposición ahora mismo de enfrentarse por el título o bien a Matt Holloway o bien a Frankie Edgar, si yo sé Aldo quiere volver a pelear o en la división podría es un combate perfectamente que sí. podríamos ver, sí, sí estaba pensando
0: Ortega. lo mismo, de hecho Brian Ortega pese a ser invicto que tiene 13 victorias por ningún, ninguna derrota tiene eso sí un draw, porque le, le hicieron un no contest porque su rival pues eh, bueno pues tenía un, un pasado de de esteroides por decirlo así eh, no lo pondría directamente contra el campeón pero oye, ese regreso de Aldo contra Brian Ortega estaría más que justificado ¿no?
1: claro, sí, como te digo sobre todo si Aldo quiere mantenerse en la 145, que yo no sé yo creo que no es muy aconsejable después de la actuación de UFC 218 de cómo vimos que sufrió en el corte de peso creo que no sería lo más idóneo, igual probar suerte en 155 o bien ya considerar aún sus 31 años yo creo que a lo mejor podría incluso llegar ya a retirarse Sí, porque lleva muchos años compitiendo yo creo que ha hecho un dinero interesante es uno de los mejores Federer de la historia por no decir mejor, por el momento Y igual podría poner punto final como te digo su carrera y mm -hmm. si no, si crees que realmente puede seguir compitiendo y en 145 vaya en Ortega Ortega un rival interesante como digo para son la pena es esa ¿no? que ahora a ver qué es lo que es lo que le queda porque una nueva derrota cuando está en el punto alto de ya cerca de conseguir una oportunidad por el título, pues le hace mucho daño, y pues no sé pues, cuál que es lo que hay ahora mismo en el futuro de Cass desde luego un cambio a la, a la división Lightweight, no lo creo, porque como te digo creo que es un luchador pequeñito que no, en, en la división Lightweight supongo que habrá um, no 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 quedaría bien porque siempre, casi siempre creo que casi siempre, quiero decir siempre se ha movido en su carrera en la división featherweight y es la, de, la, es la adecuada para él igual incluso te podría bajar la banda wey, son 10 libras y creo que ha podido llegar a ser interesante, si la puede dar. Uh -huh.
0: los, eh, los bonus han sido otorgados a la pelea de la noche, que fue Brian Ortega contra Cubs Swanson. Y las actuaciones destacadas, pues la propia de Brian Ortega y también la de Marlon Moraes. Como bien ha comentado Naizan, espectacular ese rodillazo, ese caos que le puso pues, la victoria sobre Aljamain Sterling. Y bueno, pues eh, poco más que decir. Eh, 7.600 personas visitaron este pabellón, el Safe Mark Center, en Fresno, California, allá donde robaron a Gasco. Y bueno, 7.000 espectadores fácilmente batibles por empresas eh, españolas actualmente en MMA. O sea que muy buenas noticias para todos. Eh, bueno, la siguiente semana tenemos otro UFC on Fox, ya el día mm. 16, Lowler contra dos años, miraremos de hacer la previa para nuestros suscriptores de Patreon durante la semana, así que mm. si queréis sí. escuchar a Nathan y a Dani Domínguez, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, así que nos vamos a ir ya directamente llamando al barco de los elfos, porque creo que aunque sea de noche Nathan, pues se nos ha quedado ahí esperando con las, con las velas puestas, vamos para allá. Let's go back back back, Let's go back, 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 que nos hemos quedado ya sin tiempo Bueno, no sé si ha quedado alguna noticia, lo digo, lo de siempre Si nos queda algo, tenemos la semana para nuestros Patreons, Nathan eh, No sé sí. si hay alguna otra cosa que quieras comentar en el, en el último minutito
1: No, hombre, simplemente tú lo has dicho, ¿no? Lo que, quede, lo que, no, lo que no hemos hablado y lo trataremos esta semana por ejemplo la victoria de, de McKenzie en su debut en Invista sí. creo que es una noticia de alcance que podríamos llegar a comentar eh, por supuesto vamos a ver qué es lo que hacemos con lo de Pride tenemos que organizarnos bien y tratarlo y alguna noticias más interesantes que habrá por ahí, ahora creo esta semana me parece hay una empresa coreana que es TFC que ahora creo que está también retransmitiendo otra vez de Youtube los eventos por completo por lo menos este fin de semana se ha retransmitido lo que no sé si está, si dejan el, el, el evento subido uh -huh. eh, porque muchas de las cosas que muchas de las empresas que a lo mejor de la, de la gente que emiten en directo en Youtube es que luego no dejan el contenido colgado voy a mirarlo porque es una empresa interesante ¿sabes? tener una alternativa más eh, sobre todo en Corea, que los luchadores pues también le ponen muchas ganas y le echan intensidad Pues viene bien tener una empresa más disponible para, para ver Así que sí. interesante, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa Hay hay noticias en Asia que son interesantes Pero que igual no son tan llamativas, ¿no? Por ejemplo, una idol, realmente una idol Una de, idol Una idol del el grupo, ¿se llama? ¿Cómo es
0: la? una muchacha asiática. sí
1: tío o sea es un grupo es un o sea simplemente ha, hecho, ha pasado de, de estar encima del escenario a meterse en MMA en, ah, en Well muy bonito y coño pues, pues ganó triunfó eh y, y es un el evento es curioso de ver porque te veías a las compañeras del grupo con motosierras porque cómo van o sea, sí sí tal cual son motosierras con van uno de los uno de los de los de del grupo van con máscara y con motosierra, pues dentro del rino con la motosierra y todo esto, y ella ganando ¿no? el Hombre, combate. Eso se llama
0: amedrentada al rival, pero bueno. Sí.
1: Lo que no sé si las motosierras salieron antes o después, la verdad.
0: Bueno, eh, las motosierras las carga el diablo. Bueno, no sé si queda alguna noticia más. Como bien os he comentado, se debatirá, se comentará para nuestros suscriptores de Patreon. Si queréis tener toda la información con el plus, pues ya sabéis, patreon.com barra O si tenéis alguna duda, pues nos podéis eh, contactar por redes sociales que os contestamos con muchísimo gusto. Pues lo dicho, un abrazo, Naizan, y nos vemos durante la semana aquí, en el MMM Adictos, que ya será el 192. Hasta luego. Buena semana, amigos so I can be sure of myself. Now if you had this power tell me now, what would you do? Would you morph into the devil? Would you help them prove the foundation of society? What would you lose or would you morph into a yard and help your mama to move? I need some new shoes, about to tell my beat.